0: tak normalnie, no to trzeba po prostu powiedzieć, nie piję. I to jest oczywiście trudne, bo się zaczyna. Wciąż jesteś? Chora jesteś? Tak. Wiadomo, że Albo, to jest, i, i, jest, masz problem z alkoholem. Jesteś oczywiście. Mm. Mm. Masz problem z alkoholem? Tak, właśnie mam problem z alkoholem, dlatego nie piję. Zresztą na Twitterze to jest bardzo częste, jakie ja zaczynam pisać o tym alkoholu, to od razu... No tak, widać, od razu alkoholiczka, bo jakbyś nie była alkoholiczką, to byś tak nie mówiła.
1: Cześć. Nazywam się Mateusz Brela i witam cię w moim podcaście. Champions Way. Audycja o psychologii sportu i nie tylko. Jest mi niezmiernie miło, że chcesz ze mną kroczyć tą mistrzowską drogą. Ten podcast, ta audycja przede wszystkim dla każdego, kto szuka czegoś więcej. Kto chciałby się rozwijać i kto chciałby znaleźć swój kawałek podłogi nie tylko w tematyce psychologii w sporcie bo w tej audycji poruszam wiele różnych innych tematów z różnych dziedzin życia codziennego. Zatem zapinamy pasy, tankujemy płyny i zapraszam Cię do wspólnej podróży. Dzień dobry, cześć i czołem. To jest 184. odcinek podcastu Champions Way i był to naprawdę odcinek nietuzinkowy, wyjątkowy, specjalistyczny, ale zarazem śmieszny, sarkastyczny i myślę, że z dystansem, bo to też nam chodziło w tym odcinku, w którym gościnią była psychiatrka Maja Herman, która jest osobą bardzo barwną. Jest niesamowicie rzetelną i inteligentną specjalistką. Ten odcinek, jak się okazało, no jest tylko częścią z kilku pewnie odcinków, które wspólnie nagramy. Jesteśmy omówieni już na kolejny odcinek pod koniec lutego, ale uważam, że ten odcinek naprawdę dostarczył wielu ciekawych informacji. Oglądaliśmy o zmianach, jakie zaszły w nas w ostatnich kilku dekadach, jak zmiany technologiczne wpływają na, na nas i na nasze funkcjonowanie codzienne. Rozmawialiśmy o kulturze, chlania, alkoholu w Polsce. Rozmawialiśmy również o takiej nauce typu evidence-based, czyli z z dowodami, a nie tylko z samozwańczym takim podejściem do do psychologii, do psychoterapii. Maja jako psychiatrka naprawdę pokazała nam kawałek swojego świata i myślę, że to również będzie uczta dla Ciebie, dla, dla słuchacza. Także jest mi naprawdę niezmiernie miło, że mogłem Maję gościć w tym podcaście. A dla Ciebie, że mogłem zostawić taki fajny i pełny odcinek do przesłuchania. Także dwa krótkie ogłoszenia jeszcze na koniec i wskakujemy prosto do tego odcinka. Po pierwsze dziękuję za wszystkie oceny wystawione na Spotify, na YouTubie, na iTunes, komentarze, kciuki w górę. Naprawdę super wiedzieć, że jesteście po drugiej stronie i odpowiadacie na jakiekolwiek moje prośby. Jesteście naprawdę wspaniałą, zaangażowaną społecznością i chciałbym, abyśmy rośli wspólnie dalej. Dlatego jeżeli chciałbyś Wesprzeć mój kod podcast. To pamiętaj, że możesz to zrobić albo wystawiając mi ocenę adekwatną, oczywiście na Spotify, na Apple, czy pisząc komentarz na YouTubie. Możesz napisać do mnie bezpośrednio też, czy to na Instagramie, psycholog Mateusz Brela. Tam mam pewne limity na tej aplikacji, które sobie ustawiłem, ale to nie szkodzi. Czasami po prostu dłużej zajmie mi odpisanie na wiadomość, ale zawsze odpisuję. I drugą rzeczą, jaką możesz zrobić, to wejść na stronę By Coffee, Tu link jest oczywiście w opisie, i postawić mi wirtualną kawę. Bardzo dziękuję Krzyśkowi za postawienie mi tej kawy i Nikoli. Piję z Wami tą kawkę i wskakujemy już do tego odcinka. Także tankujemy płyny i wchodzimy wprost do 184 odcinka podcastu Champions Way z Mają Herman. Gościnią 184 odcinka podcastu Champions Way będzie psychiatrka Maja Herman. Cześć Maju.
0: Cześć, cześć. Dzień dobry.
1: Słuchaj, ja chcę ci przeczytać na początek komentarz jednej z osób, bo wrzuciłem takie widziałaś okienko wczoraj. Tak. Zadawajcie pytania mai. Ja mam wrażenie, że to będzie ważne na, na, w tym momencie, bo pewna dziewczyna Kamila zadała pytanie, ale również osobno napisała komentarz. I chciałbym ci go przeczytać. Dobrze. Bo uważam, że jest ważny i adekwatny w tym momencie naszej rozmowy. Chcę Pani przekazać, że bardzo Panią podziwiam. Chciałabym być kiedyś taką kobietą jak Pani.
0: Ale mnie teraz zagiąłeś I zaraz się jeszcze rozpłaczę A widzimy się pierwszy raz Więc e, to pierwsze wrażenie, które sobie o mnie wyrobisz Będzie wrażeniem na całe życie i, ko- i ostatecznym e, I to, co się działo na ofie Czyli zanim zaczęliśmy nagrywać To tu przyszłam się skarżyć Mateuszowi Że mam już dość ludzi, którzy ciągle mi coś zarzucają w internecie Chciałam podziękować pani Kawili
1: Naprawdę, ale wiesz ja Widziałaś, że ja nic nie pisałem nic. Ja tego nie wymyśliłem Mam zapisany ten komentarz tutaj tak I to jest. możesz zobaczyć go później Później. ale to jest ta druga strona chyba, nie? Internetu, tak. którą zbyt rzadko zauważamy?
0: Wiesz to my ją zauważamy. Ja mam takie wrażenie, że my ją zbyt rzadko zauważamy, bo ta druga strona rzadziej ją też pokazuje. Mm-hmm. Bo wiesz dobrze, jako psychospecjalista, że te negatywne emocje łatwiej nam przetwarzać, łatwiej je wy Wypluwać, wypluwać też z siebie tak? niż te pozytywy, bo pozytywy jakby, no, pomyślę sobie coś pozytywnego, ale nie mam tyle już siły i energii, żeby jeszcze to napisać. Mhm. I to pewnie z tego wynika. I, i, I faktycznie za mało jest takich miejsc, w których sobie o tym sami też przypominamy.
1: No to mam nadzieję, że to dzisiaj będzie taka twoja też comfort zone. <głos> <głos> Tutaj Na razie naszej... nie jest,
0: bo miałam łzy w oczach jak taka, yy, wiesz, nastolatka. Czasem jestem nastolatką w dalszym ciągu, ale... Mentalnie
1: chyba każdy z nas jest. No trochę. i bardzo dobrze. No pewnie. Jest,
0: nie? Ja tak myślę, że to jest bardzo dobre zostać. Oczywiście wszystkie te kłoty i te piękne hasła w internecie. Odnajdź swoje wewnętrzne dziecko i tak dalej, mm. i tak dalej. No, ale nie zawsze dziecko jest dobre, ale trzeba jakąś tam cząstkę takiej dziecinności w sobie mieć, bo dzieci pięknie patrzą na świat. ale tak. tak kurczę patrzą, ja czasami tak patrzę na mojego syna, jak on zupełnie inaczej widzi różne zjawiska. I naprawdę to jest taka, ja mam mało uważności w sobie. To znaczy tak na co dzień, bo jakby muszę mieć uważność w pracy, więc tak dla siebie samej mi tej uważności mało zostaje. To jest takie odkrycie, które miałam ostatnio. No ale ten mój syn mi tak właśnie przypomina o tej uważności, że wtedy sobie przypomina, kurczę, a może ja też tak popatrzę na tą sytuację, w której teraz jestem, jakoś coś nowego, innego, ciekawego. Fajnie,
1: fajny początek w ogóle tej naszej rozmowy. A powiedz mi tak szczerze, tylko naprawdę powiedz, jak, jak się masz w ogóle, jak, jak się czujesz tak generalnie teraz w tym momencie w życiu? Tylko to nie jest takie pytanie z serii, wiesz, hi, how are you, prawda? Tylko jak się masz naprawdę?
0: To, I to widzisz, no, ty zadajesz mi to pytanie, a ja od razu mam ym, ochotę doprecyzować. Chodzi ci o ten moment, te... Teraz to, jak jestem tu z tobą, czy ten czas, nie wiem, tego tygodnia, albo tego miesiąca, czy czy ostatnich dwóch tygodni, bo tak w psychiatrii to tak lubimy w tych dwóch tygodniach liczyć na przykład. To to precyzuj.
1: Dobra, to spójrzmy na to, twoja refleksja z ostatnich dwóch tygodni na podstawie na przykład... Tego, co się zmieniło na przykład z tym początkiem roku, no bo na pewno postanowienia noworoczne już zrobiłaś, nie?
0: Tak, wiadomo, ja słynę z robienia postanowień noworocznych, jestem chyba pierwszą hejterką postanowień noworocznych RP i nie robię żadnych, ale co się zmieniło, chyba się niewiele zmieniło, ale ogólnie, jakbym miała popowiedzieć i popatrzeć na siebie w ciągu tych ostatnich dwóch tygodni, jak ja się mam, ja się mam, świetnie, tak. Ogólnie to mam się świetnie. Nawet mhm. mimo jakichś tam perturbacji, które mam, ale każdy je ma i Jasne. zawsze je ma. To tak, m- muszę powiedzieć, że jest całkiem nieźle, no. no jest całkiem nieźle.
1: Mhm. A jak to sprawia, że się czujesz tu i teraz? Jest taka sesja się robi, co tu się, co ja robię? Ej, ja już się zaczynam
0: chodzić, nie? Bo dobrze, że jestem taka skąpo ubrana, bo jakbym miała sweterek taki jak ty, to już bym był...
1: Tak, mnie też jest ciepło. No, a wiesz, no. jak
0: mi ciepło, mm, jak tu i teraz. No, dzisiaj się czuję źle, mm. ale dzisiaj, dzisiaj jako taki to źle. Właśnie próbowałam się tutaj zdecydować, czy jestem wściekła, czy smutna, ale ja chyba jestem smutna. Okay. Ja jestem temperamentalna, bardzo taki mam temperament mm-hmm. widoczny. Tak ładnie. Nie ukrywasz emocji. Tak, więc tak myślę, że ja ten smutek tak trochę w złości zawsze zamieniam. Mm-hmm. No, ale jestem smutna. To, to, to jest ta, ta, taka smu- Chociaż już teraz mi trochę lepiej. Więc tak, to też się już tak zmienia. No, bo Raz, że ty jesteś osobą, która jest taka ja nie wiem, czy wy to wiecie, czy nie wiecie, ale jak obserwujecie Mateusza, to pewnie już zauważyliście, on jest osobą ciepłą w internecie. No, są osoby zimne w internecie mhm. i ciepłe. To moja wewnętrzna klasyfikacja. Tak. I ty jesteś taką osobą ciepłą. Czyli taką roz. roz tak, wiesz, chce się do ciebie przyjść na ten profil, chce się słuchać tych twoich treści. Nawet jak wbijasz szpilę, bo wbijasz szpile, robisz to po swojemu i w pełnym takim antruażu y, kultury, naprawdę, mhm. ale. Y, y, ale jesteś właśnie ciepłą osobą, taką, do której się chce przyjść i posiedzieć. Nawet wiesz, nie tyle, że, o, nie tyle, uderzyłam w mikrofon, nie tyle, że pogadać, y, y, nawet nie trzeba gadać. To jesteś taką osobą, z którą nie trzeba nawet pogadać, i uważam, że to jest największy komplement, jaki możesz usłyszeć od kogokolwiek, bo to nie jest y, trudne zagadywać różne sprawy. Mhm. Ja tak uważam po tych latach doświadczeń już w tym, w tym zawodzie y, i tego, jak y, obserwuję, jak ludzie sobie radzą. I bardzo taką e, niesamowitą umiejętnością jest to, że ktoś przy kimś można pomilczeć. O, to chyba chciałam powiedzieć.
1: jest jak mi miło. A widzisz? Teraz mnie się robi ciepło na sercu i, tak? i na ciele. Dziękuję ci bardzo za Proszę bardzo. Naprawdę mi bardzo miło. To, to ja wejdę od razu na grubo, dobra? Dobra. Bo chciałbym w takim razie zastanowić się, tak jak, tak jak fajnie to powiedziałaś, że siedzimy w tym jako psychospece, prawda? w tym naszym środowisku, w tych naszych świadkach. Jaki jest największy problem? dzisiaj z pseudonauką, którą obserwujemy w internecie? Mm. Czy jest, czy w ogóle jest problem? Jest problem.
0: Jest. Z pseudonauką jest największy problem w związku z tym, że ona jest tak łatwo, do, to znaczy wiedza jest łatwo dostępna. Tak. I to jest ten największy problem, bo wiesz, my popełniliśmy taki błąd, że jak otworzyliśmy... Yy, Pubmedy, wszystkie te portale z z różnymi pracami naukowymi, to my je tak po prostu otworzyliśmy. My nie przygotowaliśmy ludzi na to, co oni tam znajdą. I tak spowodowaliśmy, że to tak, wiesz, tak po prostu wbiegli nago do y, lodowatej wody, a wiadomo, że tak się nie morsuje. Chociaż ja nie jestem jakąś fanką morsowania. Znaczy nigdy nawet nie morsowałam. Nawet to bym powiedziała. Ale wiem, że trzeba się jakoś przygotować do tego morsowania. Że to nie polega, że ja sobie teraz pójdę, rozbiorę się i wejdę. Tak. Y, tylko jakiegoś tam przygotowania wy- wymaga. A my otworzyliśmy te, y, te, pa- te wszystkie y, portale, które do- dostarczają y, badań naukowych i nie powiedzieliśmy ludziom, najpierw nie Uczyliśmy ich, jak to rozumieć. I i oczywiście to jest ta ta sytuacja, jakby człowiek wiedział, że się przewróci, to był usiadł, wiadomo, że tak jest. Ale i teraz czasu nie cofniemy. Wciąż jeszcze jest to niemożliwe. no i jakby musimy pracować na materiale, który mamy, czyli na tym, że już się to mleko wylało. Ale taka nauka na przyszłość może zostać, że jak chcemy coś upowszechniać, to najpierw dobrze do tego ludzi przygotujmy. I my upowszechniliśmy naukę, ale nie nauczyliśmy ludzi z niej korzystać. I się zaczęło, Eldorado i się rozpoczęło. I to wszyscy pseudo um, pseudo pseudo pseudopsycholodzy, pseudo pseudonaukowcy, pseudo i tak dalej, sobie tam wszystko można wymienić, co Wiele, się pseudo. Wiele pseudo się wylało i mhm. wysypało.
1: A jestem ciekawy, w jakim kierunku myślisz, że to idzie? Czy w jakimkolwiek dobrym?
0: Tak, ale myślę, że tak. Myślę że, w dobrym, myślę, że my tego nie dożyjemy, okay. Co znaczy w sensie dożyjemy, ale nie, nie skorzystamy już z tego, to tak, chciałam powiedzieć. Tak. Raczej to następne pokolenie będzie więcej z tego profitu już czerpać, bo tak jak zaczynałam w tym 2000, tak na, dobrą, taką, na, na taką dużą skalę zaczęłam edukować w sieci gdzieś około 2015 roku. Okej. Okay. I wtedy, no to wtedy to tam się tak krzaczyło, że tam w ogóle nie było jak możliwości dostać się, nie? Bo jeszcze problem polegał na tym, że oczywiście specjaliści uważali, <głos> że to jest poniżej ich godności być z ludźmi i tłumaczyć ludziom na bieżąco. To, to, to jeszcze była taka sytuacja, nie wiem, czy to jeszcze pamiętasz już, czy jeszcze jakby nie, 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 nie osadziło ci się to w świadomości, ale tak było, lekarze na konta, med, na mediach społecznościowych, lekarz, to tylko o był mm-hmm.
1: Co ty robisz w ogóle, prawda? W ogóle
0: to jest zabawa dla dzieci. Mm-hmm. Wiadomo, to jest Jak zabawa dla dzieci. Jak nasza
1: klasa gadu-gadu, prawda, do tak. tego stopnia. z tego nic
0: nie ma. Mm-hmm. Bo, i ten argument padał od moich kolegów i koleżanek, bo nad, nadmiernie często. Padał? Padał.
1: Okej, okay, Właśnie czyli padał. Mm-hmm.
0: I padał taki argument, przecież nikt w to nie uwierzy. I teraz już, wiesz co, wszyscy się chyba boją powiedzieć, nikt w to nie uwierzy, bo po tym, co ludzie pokazali, w co są w stanie uwierzyć, w jaką teorię spiskową, to okazało się, że jednak już tak nie warto szarżować sobie z tym, (śmiech) nikt w to nie uwierzy. Tak było ze szczepionkami, które powodują autyzm. I to właściwie od tego się cała taka burza w internetach polskich, od tego się zaczęła. My od tego zaczęliśmy, od antyszczepionkowych ruchów. I wtedy właśnie no, nikt nie uwierzy, że szczepionka, autyzm powoduje. No litości, no, no litości. Co, no dobra, krzelański. może jeden, dwie osoby. A co my teraz mamy? Teraz y, zmagamy się z tym, że rosną choroby zakaźne, szybują nam w tych statystykach do góry, a wyszczepialność spada do dołu. Czy jest jakaś korelacja?
1: Nie. Chyba wygląda, że jest.
0: Być może. Ale czy zostało to zbadane? No właśnie, pokaż. Masz na to dowodzik?
1: No właśnie. Masz na to
0: dowodzik? To było takie zdanie, które mnie doprowadzało kiedyś po prostu do wrzenia w internecie. Jak ktoś od razu, ja coś pisałam, pisałam jako specjalistka, psychospecjalistka, a ktoś do mnie się pytał... A jaki jest na to dowód? W którym badaniu jest to napisane? I ja wtedy mówiłam w trzytomowej psychiatrii pod redakcją tam Purzyńskiego. God A oni na to to żadne źródło i to żaden autorytet. Uu, se myślę, no to grubo, jak podręcznik do, dla specjalistów z psychiatrii to nie jest źródło, no to u.
1: To nie mamy chyba o czym rozmawiać. No nie, <laughs> raczej nie. Starty, z czym A, do ludzi?
0: Ale, ale to mój ulubiony właśnie był zawsze argument. Skąd ty to wiesz? Oczywiście, że wiadomo, że pierwsze słowo, które mi zawsze. Że z, z, <zyskrije> zawsze mi się do nasuwa, zawsze. Ale ty już to mówiłam dzisiaj, że nie wolno mi przeklinać, więc nie będę przeklinać.
1: Dobra. Ale mm. możesz, w razie czego? Jak już tak będzie ekstremalnie. <zyskrije>
0: Ja nie wiem, ten żart mi się chyba nigdy nie znudzi. Znaczy, on jest żartem, nie żartem. Moja matka naprawdę kiedyś mi powiedziała, Maja, wszystko super, ale nie przeklinaj tak w tych mediach. A ja właśnie powiedziałam dupa. więc.
1: Bluźnisz. <laughs> tak.
0: Więc to mnie tak zawsze bawi, bo teraz mam 43 lata i wiesz, i powtarzam żart, nie mogę tego robić, bo mi mama nie pozwala. Nie? Mhm. Ale powiem ci, że większość Fajny ucina to wtedy tę dyskusję. Lud- mhm. To jest tak z, taka, para, taka inter- interwencja paradoksalna, że ludzie naprawdę, wiesz... Wybija Zatyka. ich, no. no, wybija ich.
1: Zatyka, no, żebyś wiedziała. Ale to jest super, bo to ja mam wrażenie, że wracamy do tego, o czym mówiliśmy, że, że, że to jest w jakim stopniu coś, co nas odmładza wewnętrznie. Wiesz, tak mentalnie też jakby nie, nie traktujemy wszystkiego na poważnie. Po Właśnie. prostu dystansujemy się, bo ja myślę, że dystans w tym, tym dzisiejszym, zarówno fenomenalnym świecie, w jakim żyjemy, ale też popieprzonym na maksa, jest niezwykle ważny ten dystans do siebie samej i do tych wszystkich, wiesz, kociołków, do których czasami wejdziemy i zakręcimy się razem z z tym, co tam się dzieje. Ja w Kiwam,
0: ogóle... z, potakuję głową,
1: <śmiech> potakuję
0: głową. tak jest.
1: Ale wiesz co, zauważam, bo też zadałaś mi takie, py- takie pytanie pomiędzy tym, o czym mówiłaś, odnośnie tego, tego, jak tam ci specjaliści patrzą właśnie na to bycie w social mediach i tak dalej. Ja mam w ogóle takie poczucie, że m- już mniej, ale bardzo często dalej ja słyszę wśród psychologów, psychoterapeutów, na przykład w moim świecie, czyli psychologii sportu, że są ci trenerzy mentalni, prawda? Jest trener, trener, trenerka mentalna i że oni po prostu zbijają jakąś fortunę na tych Instagramach i na tych TikTokach i, i gdziekolwiek tam są, bo po prostu takie piękne, kolorowe, świecące się profile, prawda? Kilkadziesiąt tysięcy obserwujących, prawda? Albo jeszcze lepiej, a to są... Generalnie w w naszej branży, bardzo często bez nazwisk, ale farmazoniarze, prawda? No jakby zbudowali na kilku... Na postsekslogalach. Tak, przeczytali kilkadziesiąt książek, jakoś to tam poskładali razem, mają charyzmę, potrafią to przekazać. I okej, i z tego się złożyły na przykład jakieś jakieś mega duże kariery, książki napisane i tak dalej. No i ci psychologowie czy psycholożki siedzą z bólem dupy, że... Ach, to tak nie powinno to przecież tak wyglądać, ja, to, to jest w ogóle nieetyczne, to ja nie wiem jak ktoś może mieć moralność taką, żeby to zrobić. A co ty robisz, żeby się autoprezentować na przykład na tym Instagramie? Co ty zrobiłeś lub zrobiłaś ze swoim kontem? I nikomu nie wierzam yy, nie, nie na, na autorytet czy na ambicje, bo ma małe konto, ale najbardziej właśnie ja widzę, że sfrustrowani są ci, którzy nic z tym nie robią.
0: Tak, a czemu nie robią? Bo jak zaczniesz dopytywać, to oni powie mi nie chodzi o popularność. Nie, nie. Mi nie chodzi o popularność.
1: No to zrób coś dla dziedziny, no, ale... jeśli chodzi o popularność.
0: <grym> <grym> ale znaczy jedno z drugim tutaj się łączy, ta popularność. Tak. jak? popularyzujesz naukę, to wiadomo, że też zyskuje twoja własna osoba, którą to robisz. No to jest też normalne i takie udawanie, że jest jakoś inaczej.
1: No właśnie, to jest takie fałszywe, fałszywe gadanie, że no. nie, nie chodzi mi o popularność. Powtórz to jeszcze dwa razy, to już w ogóle na pewno w to uwierzę, tak że jest. tak jest. No, <laughs> tak. no i wiesz, no i w pewnym sensie te osoby zaczynają w to wierzyć, ale mają gdzieś ten ścisk, prawda? Szczękościsk po prostu ze złości związany z tym, że to nie powinno tak wyglądać. No, no to pewnie, to... że nie powinno. No, ja się zgadzam z tą 100%, tak. Tak. I teraz ja nic z tym nie zrobię, mam do tego dystans i tak uważam, że jakoś...
0: A to jest nieprawda. Poczekaj, ja ci muszę przerwać. Dawaj. Bo ty mówisz, nic z tym nie zrobię, a to jest największa nieprawda świata. Bo ty robisz bardzo dużo. Dlatego, mhm. że robisz swoje. Tak. Robisz swoje, idziesz, yy, mówisz o nauce, mhm. ale mówisz prawdziwie o na, nauce, i, a nie po, przekazujesz właśnie puste slogany. I to jest to, co możesz zrobić. Mhm. I ty to robisz. Mhm. Jak nie robisz i tylko chodzisz od kąta do kąta, żeby napisać komentarz, tak. E, wiesz co? No, niby dobrze mówisz, ale tak nie do końca. Jak ja tego nie znoszę, jak specjaliści zaczynają to robić, a już jak zaczynają w What About się bawić, to ja już w ogóle nie mogę wytrzymać. Specjalista robiący tak. What About, no dobrze, no, niby powiedziałaś o tej bezsenności, ale.
1: Oj, tu już się zaczyna.
0: Nie zawarłaś tego, tamtego, tego. I oczywiście ja wtedy piszę, ze zwraconym takim wdziękiem, delikatnością i e, urokiem, piszę, że nie zawarłam też informacji na temat II wojny światowej oraz wpływu e, na politykę e, Afryki e, w związku z tym, co dzieje się politycznie w Ruandzie.
1: No i co z tym zrobisz?
0: Nic. I wtedy zazwyczaj ludzie już głupieją totalnie i wtedy nie idą w to. Oczywiście czasami niektórzy idą i wtedy pojawia się ten algor. Jak ty, jako psychiatrka, możesz się tak do mnie zwracać? Ja przecież mogę być tutaj bardzo ciężko chory na depresję i ty w tym momencie mogłeś pogorszyć mój stan zdrowia. Albo takie koleżanki i koledzy. Każdy takich ma. Ja też mam swoje, które są moimi obrończyniami, ale ci antynaukowcy też mają swoje, albo ci takie... Dopierdalacze. Tak. To, to, to oni też mają tych swoich. I właśnie taki swój przychodzi wtedy i mówi: Jak możesz do kogoś takiego mówić, ty nie wiesz, co stoi za historią tego człowieka? To prawda.
1: To jest bardzo fajne powiedzenie.
0: To jest prawda, bo ja kompletnie nie wiem, mhm. ale mam prawo decydować, czy to, co powiedziałeś, mnie wkurzyło. Oczywiście. Czy nie?
1: Szczególnie, że przyszedłeś ze swoimi. Frustracjami. Dokładnie.
0: Jakiekolwiek i z jakiegokolwiek one są w ale to je. jest frustracja. Mhm. Ja umiem nazwać. Tak. Ty pewnie też umiesz, nie? Jakoś tak, się, tak wychodzi, że to jest nasz zawód, na tak, co dzień to tak, robimy, więc tak. umiemy to nazwać i umiem, ja umiem nazwać, że coś jest bierną agresją. Mhm. Znaczy bierna agresja to jest w ogóle z, y, y, taka sytuacja, która jest dla mnie najgorsza w gabinecie, zawodowo i prywatnie. To jest w ogóle pacjent, w ogóle nie, bo często mnie tak pytają o to na przykład, który pacjent jest dla ciebie, która grupa pacjentów jest dla ciebie najgorsza. O to nie ciekawe. Ma. Nie miałem tego ma.
1: pytania. No dawaj.
0: Nie ma takiej grupy pacjentów. Nie ma takiej grupy pacjentów, bo nie ma zaburzenia, nie wiem, depres- że de- de- denerwują mnie pacjenci psychotyczni. Albo nie radzę sobie z pacjentami. Mm-hmm. Albo nie radzę sobie z pacjentami z zaburzeniami osobowości borderline. O, no, pacjenci z zaburzeniami osobowości borderline to są tacy pacjenci, no, którzy są pacjentami ekstremalnie trudnymi. Dlatego, że nie dość, że sami cierpią, no to jeszcze swoim zachowaniem sprawiają, że całe otoczenie też przechodzi trudności. I mm-hmm. dlatego ten rodzaj zaburzenia jest bardzo trudny. Ale ja nie mam tak, że mnie, co do zasady, ktoś z rozpoznaniem zaburzeń borderline denerwuje. Mnie denerwuje, jak ktoś przychodzi z bierną agresją. Jak ty przyjdziesz do mnie do do gabinetu, albo po przyjacielsku, koleżeńsku, przyjdziesz do mnie i powiesz, jak ty mnie wkurzasz. O, jak ty mnie denerwujesz, jak ty mnie drażnisz, dziewczyno. To jest super dla mnie. Bo w ogóle, ja to rozumiem. Ja się powściekam. Oczywiście, że się powściekam. Albo zrobi mi się smutno, przykro. Kurde. A ja tu tyle emocji zainwestowałam w niego. On jednak mówi, że ja go deneruję, nie? Ale to są wszystko rzeczy, nad którymi sobie mogę pracować otwarcie. Z tobą sobie mogę to przegadać, nawet jeśli. Tak? A jeśli ktoś przychodzi z bierną agresją, to on przychodzi i mówi, nie jestem wściekły. Wcale. Chcę rozmawiać to proszę powiedzieć, po co pan tu przyszedł. To pani nie wie? To pani jest specjalistką, czy ja jestem specjalistą? No i jak to dalej pójść? No. Ani w lewo, ani w prawo. Ani w przód, ani w tył. No. I dlatego, jak ktoś mnie właśnie pyta, co jest najtrudniejsze, to nie zaburzenie, a tylko ta cecha, pierna agresja. Bo to jest dla mnie ona jest trudna do, do pracy. Okie uznania. No, to tak wiesz, bo jestem wprost. Jak mnie wkurza, to mnie wkurza.
1: Ale no też tak wydaje mi się, ja od, od kilku lat namiętnie czytam Jaloma. To, to on się staje takim moim, y, moim przewodnikiem trochę po, po wielu rzeczach, i, i szczególnie w, w mojej codziennej pracy. No i on ciągle pisze o tej transparentności swoich uczuć i emocji wobec pacjenta w tu i teraz. Czyli no, sam często opisywał swoje błędy, wiesz, to też jest dla mnie takie niesamowicie fajne, jak, jak pełen pokory, wiesz, 80-letni psycho, psychiatra, psychoterapeuta opisuje to, że na przykład czuł się zakłopotany w tej sytuacji, że pomimo tych, wiesz, 40 paru lat doświadczenia na przykład, no dalej doświadczał czegoś takiego jak ty, nie? jak to, to zrobić, ale zawsze pisząc o, o swojej praktyce dochodził do tego, że kiedy otwarcie mówił o tym, co co to z nim robi, na przykład, załóżmy ten temat biernej agresji, to to często ta terapia ruszała naprzód albo sprawa się w jakiś sposób rozwiązywała. To To jest takie proste w swojej perspektywy?
0: Tak. Z mojej perspektywy to jest dokładnie takie proste. I to też jest zarzut, który na przykład środowiska, nasze środowiska podnoszą w stosunku do mnie, że ja za bardzo siebie eksponuję i to szkodzi w relacji z moimi pacjentami. Mhm. Tak było, jak powiedziałam, że chorowałam na depresję. A no to
1: pamiętam. Pamiętam, jak, mówię, jak, jak napisałaś o tym, nagrałaś. Pamiętam część komentarzy, tak. które czytałem. Pamiętam twoją reakcję.
0: Tak. Mhm. I, e, I to właśnie było taki, taki moment, że no dobra, okej, okay, mhm. ale wiesz, nie powinnaś jednak tego mówić publicznie. Bo pacjenci będą źle to widzieć. A pacjenci... Przeniesienie. A, wiesz co? Ja ci powiem, że oni to, bo ja zawsze oczywiście pytałam, ale dokładnie o co ci chodzi, co dokładnie masz na myśli i tak dalej. I oni mówili o tym, że no wiesz, to jest pokazywanie pacjentom, i to jest najbardziej absurdalna odpowiedź, którą uzyskałam, pokazywanie pacjentom, że lekarze mają słabości.
1: Ja. Wiesz,
0: znaczy, Ilość bzdur w tym zdaniu, które się pojawiło, po pierwsze choroba to nie słabość. To jest taka, po pierwsze primo po drugie primo
1: jesteś człowiekiem
0: jestem człowiekiem mm. wykonującym zawód
1: podwyższonego ryzyka tak jeszcze jest. to podkreślam
0: a ja zresztą ja lubię mówić że najwyższego ryzyka nawet ostatnio mm-hmm. e, nawet, nawet tak się posunęłam do przodu z tym mm-hmm. e, z tym mówieniem o tym naszym zawodzie po trzecie primo e, ultimo ultimo <laughs> tak jest e, to jest tak, że na to, jacy jesteśmy, nie tylko się składają nasze doświadczenia, ale nie zapominajmy o tej magicznej rzeczy, którą jest biologia i genetyka, na którą nie do końca mamy wpływ.
1: Taki Możemy? ASMR zrobiłaś to?
0: Tak, biologia. tak. Mhm. Bo chciałam, żeby to dobrze zapadło w pamięć. I teraz wszyscy już zapamiętają, że na to, jacy jesteśmy, wpływają trzy czynniki. Mhm. I czy chorujemy, czy nie chorujemy, pewnie po części jest to zależne od naszych wyborów, ale po części jest to kompletnie od tego niezależne. Oczywiście. I tyle. A oni właśnie zarzucali mi, no właśnie, że pacjenci będą czuli beznadzieję, że to jest... Zabieranie też pacjentom nadziei. Mówienie o swojej chorobie jest zabieraniem pacjentom nadziei. To też z taką opinią się spotkałam, bo wiesz, mój blond mózg nie ogarnął tego. (śmiech) Dalej tego nie ogarnia właściwie. Może ty ogarniesz, dlaczego to tak jest, że to niby miałoby być zabieranie, um, zabieranie nadziei pacjentowi.
1: No, że skoro ty jako lekarka no nie potrafisz nawet uniknąć takich chorób i że to w jakiś sposób się za to e, ciągnie przez całe życie, no to co taki marny śmiertelnik, pacjent zrobi, skoro, wiesz, no, jaką, jakie on ma perspektywy na życie? Skoro ty, bogini w psychiatrii...
0: Tak mi mów, zawsze. <głos>
1: No, też tego doświadczasz.
0: I teraz wchodzę ja, cała na biało. (głos) (głos) I pytam, czy nam przypadkiem, to nie jest tak, że teraz się zakłada, że jak ktoś idzie na medycynę, albo na psychologię, to wtedy nam przeszczepiają jakoś mózg, albo robią jakieś lob- lobotomie, albo wycięgielają jakiś obszar w mózgu, na przykład pod nam tak wycinają to pod zgórze. Tak, no to, to nie tak jest, jest założenie. Nie, nie,
1: nie jest tak, bo ja ostatnio <śmiech> oglądałem po wielu latach lot nad kukuczym gniazdem. Ja <śmiech> myślałem, że to jest to, co zrobili na koniec Jackowi Nicholsonowi.
0: Słuchaj, nie <śmiech> rozmawiamy o locie nad kukuczym gniazdem, bo to jest największa tajemnica y, moja zawodowa. Nie
1: oglądałam tego nigdy. O oh, Jezu. Yes. Nigdy. Mhm.
0: Nie widziałam tego nawet kawałka. Nawet kawałka nie widziałam, rozumiesz? Mhm. Ja wiem, że jest na Netflixie i to był ten moment.
1: Mhm. że obejrzę.
0: Ale przetrwałam tylko na, ten napis n-, n, jak się zaczyna pojawiać na Netflixie, Ech. jak oni mają to N. I usnęłaś. I, I wtedy stwierdziłam, nie, jednak mi się nie chce. A, okej. Okay. <laughs> Dobra, ale obejrzę. Tak, tak. Ale obejrzę, więc nie odpowiem Ci na to pytanie.
1: Dobra, czyli wracamy do Twojego wjazdu całej na biało?
0: Tak, wjeżdżam cała na biało i mówię o tym, że ym, po pierwsze. Szkolenie lekarskie, czego ludzie nie wiedzą, kompletnie nie zawiera w sobie praktycznie elementów psychologii. Lekarze, co do nieważne jakiej specjalizacji, psychiatra to się też wlicza, nie mają zielonego pojęcia na temat psychologii. Zielonego. Zajęć z psychologii jest pół semestru i to jest tylko jeden raz w tygodniu na godzinę. Przychodzi ktoś, coś mówi i wychodzi. Tam nawet nie ma zaliczeń z tego. A jak wiadomo, że jak nie ma zaliczeń, to tak nie jest do końca traktowany poważnie. Tak. I ze studiów, to na pierwszym roku, żeby jeszcze było mało, czyli w sytuacji, w której jesteś ekstremalnie zestresowana nową sytuacją i walką o życie, żeby przetrwać anatomię, dają ci przedmiot, który jest mega ważny, żeby to nie było. Ja uważam, że ja to w ogóle uważam, że każdy psy, lekarz powinien obowiązkowo mieć swój własny self i mieć superwizję. Ale to jest m- m- moje zdanie na ten temat. Też Jasne. niezależnie od specjalizacji, jaka, jaką ma. No właśnie. A my mamy tej psychologii tak wiesz, ino, no. Mhm. Potem w trakcie y- y- całej specjalizacji też nie mamy żadnej psychologii. My mamy jakieś tam pojedyncze, tygodniowe, dwutygodniowe kursy z psychoterapii. No ale też to takie śmieszne, uczyć się psychoterapii, a nie mając żadnych podstaw psychologicznych. No właśnie. Ja wiem, jak to jest, bo ja poszłam na kurs z psychoterapii, i na pierwszych zajęciach, jak oni zaczęli wymieniać i rzucać tymi nazwiskami, słuchaj, ja się robiłam tak malutka. No. I, I kompletnie nie wiedziałam, kto jest kto i o kim oni mówią.
1: O Freudzie słyszałaś? O Jungu też coś, coś trochę? Freud i
0: Jung jedyni.
1: No, ale potem, potem jechała Hornej.
0: Już Melanie Klein mnie zabiła, a, już, już, już to przy jest Melanie. Kalwina?
1: <śmiech> tak, <śmiech> tak,
0: tak. Tak mniej więcej to wyglądało, także musiałam się bardzo dużo uczyć wtedy, pamiętam. My na szczęście mieliśmy tak podzielone na tym, Kursie z psychoterapii, że lekarze mieli właśnie zajęcia z psychologii, seminaria. I dwa, trzy lata praktycznie rypaliśmy tą psychologię, więc można powiedzieć, że te, ta, ta wiedzę psychologiczną ja posiadam. Ale mhm. ja jestem wyjątkiem w tym, w tym względzie, że właśnie kończyłam ten kurs psychoterapeutyczny czy roli półletni, tak?
1: No właśnie to chciałem podkreślić, że kurs to, to się tak nazywa kurs, kurs prawda? Kurs. Kursi, półletni. Kursik, kursik, kursik. kursik. Prawda? taki, nie? Mał... To jest szkoła psychoterapii. Szkoła
0: psychoterapii, tak. W
1: jakim nurcie kończyłaś to?
0: Wiesz co, ja kończyłam w zintegrowanym, w, tak, w szkole pana profesora Aleksandrowicza mhm. na UJ w, w, w Krakowie, mhm. więc tak, to, to, to tam było, no to, to mi pasowało, bo zawierało w sobie absolutnie wszystkie te nurty, które mogłam zobaczyć, który jest jaki, ja wiedziałam, że nie będę psychoterapeutką. Taką stricte psychoterapeutką. Mm-hmm. E, więc bardziej to zawsze było dla mnie po prostu narzędzie do e, lepszej pracy psychiatrycznej mm-hmm. i ubogaciło ubo, mnie. O, o, jakie trudne słowo, wiesz, ubogaciło mnie tak, tak. bardzo. E, i, I to było mm, naprawdę dwa i pół roku. Ja oczywiście jęczałam, i byłam w takim oporze, że <grywka> kobieta, która miała znajmniej ćwiczenia, to. Później na koniec, po 4,5 roku, myśmy mieli w tej grupie ćwiczeniowej takie podsumowanie przez nią robione, że ona o każdym z nas mówiła. I o nie mnie powiedziała tak. Przez pierwsze 2,5 roku myślałam, że to jest największa pomyłka, że robisz psychoterapię. Na ileś tam zajęć, ona miała statystykę, na ileś tam zajęć nie spóźniłaś się tylko na kilka. A ja tak, nie dość, że się spóźniłam na początek wychodziłam przed przerwą już szybciej, tak. a po przerwie się jeszcze spóźniałam. I zawsze też wcześniej wychodziłam. E, e, I to było dwa i pół roku, e, kiedy, e, ja wiem dlaczego tak się działo, bo to były zajęcia, wiesz, ja byłam w grupie z samymi psychologami, którzy już pracowali w ten sposób. No tak. I jak ja, a my robiliśmy takie ćwiczenia na środku, że się na środku yy, i ktoś odgrywał lekarza, letkarza, ktoś od, yy, boże, terapeuta, mm-hmm, ktoś mm-hmm. odgrywał pacjenta. Yy, I wtedy mieliśmy yy, i te scenki były. I jak ja, a wiesz, ja robię tylko rzeczy, w których jestem idealna. Niestety. To już nie, ale wtedy jeszcze, wiesz, jeszcze wtedy to było z 10 lat temu ponad. Tak. No to jak ja sobie pomyślałam, że jestem tak beznadziejna, że ja nic nie nie mam wiedzy psychologicznej, nic nie mam wiedzy psychoterapeutycznej, doświadczenia psychoterapeutycznego. I jak słuchałam tych kolegów, taki tytus u nas był. O Boże, geniusz. On zawsze był geniuszem, jeśli chodzi o psychoterapię. I zresztą bardzo daleko też zawodowo zaszedł. I i naukowo, i, 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 i praktycznie. Jak ja słuchałam tego tytusa, to mi się nogi uginały. Ja mówię, nigdy taka nie będę. Nigdy. Jestem po prostu w tym beznadziejna. Nie mam wiedzy, mhm. a dwa, jestem beznadziejna. Więc w oporze takim ciągle mnie nie było. A potem, po dwóch i pół ro- po tych dwóch, la- dwóch latach, bo to tak z dwa lata, a potem zaczęliśmy ćwiczyć, mieliśmy już proces grupowy. Okay. I się wtedy okazało, że trochę tak było, że tam wiesz, to jeden na jeden to jest takie trochę na mój temperament za mało. Mhm. Ale proces grupowy. I terapia grupowa. To jest coś, w czym ja po prostu żyję. I te 12 osób, które muszę ogarnąć, stworzyć, zbudować interwencję. To całe widzenie tego procesu grupowego to raz, a dwa indywidualnych procesów to jest coś na mój temperament. Co się tam mieści? I wtedy przestałam się spóźniać. Przestałam wychodzić. Najdłużej siedząca byłam. W ogóle pierwsza to do do, zgłaszająca się do tego, żeby być tylko psychoterapeutą, żeby tylko ćwiczyć. żeby tylko ćwiczyć. No. Jak taki najgorszy uczeń, który jest zawsze w pierwszej ławce i przypomina nauczycielce, i nie przypomina nauczycielce, a miałby sprawdzian, to to byłam ja. No, to taka historia u mnie z tą psychoterapią, ale mówiłam o tym, moja długa dygresja, ale mówiłam o tym, że tajemnicą jest to, tego nikt nie wie, ale na szkoleniu medycznym, lekarskim, my nie mamy żadnej wiedzy
1: psychologicznej.
0: Żadnej, ani psychoterapeutycznej. Nie mamy nic, nie mamy żadnych narzędzi, wychodzimy bez żadnych narzędzi. Bez żadnych narzędzi, to znaczy teraz, oczywiście teraz się trochę zmienia, tak? Powoli, powoli, ale generalnie co do zasady, bez narzędzi psychologicznych wychodzimy po studiach medycznych. Tak mamy się nie rozchorować. Tak mamy się nie zapracować na śmierć.
1: Tak. Wypalić zawodowo, przeciążyć tym wszystkim, co słyszymy bardzo często.
0: Tak. Bo nie mamy wentyla żadnego bezpieczeństwa. Nikt nam też nie mówi, możesz mieć ten wentyl. Możesz czuć, że jest tego za dużo. I ja na przykład jak uczę studentów, obojętnie czego, w jakim, w jakim kierunku je uczę, to zawsze o tym przypominam. Pamiętajcie o tym, że możecie mieć dość. Możecie nie lubić swojej pracy. Możecie nie chcieć iść do tej swojej pracy. Możecie powiedzieć, dziś nienawidzę wszystkich pacjentów. Bo taki dzień możecie mieć. Bo to jest, niekoniecznie chodzi o tych pacjentów, bo właściwie zazwyczaj nie chodzi o tych pacjentów, tylko o was i macie prawo do swoich emocji. Ale to nie jest taka wcale oczywista oczywistość, jak mówię klasyk.
1: Tak, tak, tak. I że że dzięki temu to ci, wiesz, to to w porównaniu do tego pacjenta, który do ciebie przychodzi, to, to co ty robisz, jak się odsłaniasz, albo jak się nie odsłaniasz, może mu dać, albo zabrać tą nadzieję, prawda? Bo to, to totalnie nie, nie, nie o to chodzi. chodzi. Mhm. Ale z kolei ja ci powiem, że ja też dostałem podobne, podobną, może nie reprymendę, ale taki komentarz od mojego superwizora, jak wrzuciłem też rolkę jakąś, jedną z tych takich trendowych z, z tą muzyczką, tam gdzie się przedstawiasz, mówisz, kim jesteś, ja tam z taką wrzuciłem z plaży, tam jak sobie tam idę i tam jest taki tekst, kim jestem, co tam się u mnie w życiu wydarzyło i tak dalej. No i i właśnie mój superwizor powiedział, że że trochę go przestraszyło to, że właśnie tak się odsłoniłem. Napisałem o dzieciństwie, o tacie, który który jest alkoholikiem, o tym, że właśnie dorastałem bez niego i że mimo wszystko na tej mojej drodze dobre rzeczy się podziały i zrobiłem i spotkałem wielu dobrych ludzi. I to było takie... (śmiech) No właśnie. Tłumacz. Czy tak, czy nie za dużo. I to jakby oczywiście było podparte tym, to akurat on jest świetnym i bardzo doświadczonym psychologiem sportu, ale było w tym taka nuta, może to ja jakby nie rozumiem trochę jak to dzisiaj wygląda, ale zwracam na to uwagę.
0: Mm-hmm to jest jeszcze okej, okay, nie? Bo to mm-hmm. jest, To nie ten... był taki
1: wrzut, wiesz, zarzut. Nie, I usuń od razu. To, Usuń to albo kończymy superwizję. Tak, prawda?
0: tak. Że, że nie nadajesz się. Rozumiem. Mm, nie, nie. Tak? Wiesz, my tak, tak sobie teraz pomyślałam, taka refleksja mnie naszła, yy, że my w ogóle wykonujemy teraz ten zawód w takich tak zwanych przejściowych czasach. I mm-hmm. yy, takim momencie, w którym ta psychoterapia i to podejście psychoterapeutyczne, podejście do chorób psychicznych, zaburzeń psychicznych i specjalistów i specjalistek przechodzi ogromną rewolucję. Ogromną. I trochę żyjemy w czasach bez bez (głos) autorytetu. Bo my nie mamy kogoś, kto nas nauczy. Bo jeżeli, no wiesz, w czasach Freuda nie było jednak Facebooka. No nie. On sobie tworzył swoje teorie w momencie. I i tutaj zostawiając, czy okej, czy nie okej. Bo bez niego nie byłoby tego, co jest teraz. To to jest taka rzecz, którą warto zawsze o tym pamiętać. Oczywiście. Oczywiście. Ale on jak tworzył swoje teorie, i mu się nawet nie śniło, się nawet nie śniło, że będziemy żyli w takim świecie. Nam się nawet nie śniło 20 lat temu, że ten świat będzie aktu- wyglądał tak, jak wygląda w tej chwili. No, no bo żyjemy w świecie największego skoku technologicznego. Największego. Największego. To, to nie, on nie był do przewidzenia, że to aż tak pójdzie. Że to aż tak szybko się zadzieje. Mhm. Że w takim tempie będziemy w takim, a nie innym miejscu technologicznym. A co za tym idzie, no potrzeba trochę. No, kto ma, zna, ma nas nauczyć, jak być w social mediach?
1: No, no sami no sami się uczymy. Uczymy
0: się sami na błędach, yy, na doświadczeniach. Czasem popełniałem tak, czuciu i takim, co wypada, co nie wypada. No,
1: trochę nawirowaniu właśnie, nie? Tak. Jakby pomiędzy jednym końcem a drugim.
0: To wyobraź sobie, że ja w, to chyba było w 2018, 19. 18, 2018 umieściłam taki yy, nastory. Na story, bo do fidu się nie odważyłam tego wrzucić, tylko tak. na story umieściłam na Instagramie. Takie zdjęcie, że sobie siedzę na lazur... no, akurat to było lazurowe wybrzeże, ale to nie ma znaczenia, tylko woda była taka ładna, to, to chciałam zaznaczyć. Jasne. I widać takie moje nogi od kolan, tak trochę powyżej kolan, do stóp. Okay. Bez niczego takie moczące się w tej, w tej wodzie i te fale takie nachodzące jest takim pytaniem, czy lekarce wypada, pokazać się, pokazać tyle swojego ciała w mediach społecznościowych. Słuchaj, to było dla mnie, wiesz, to było dla mnie najwyższy akt w ogóle... Od, odsunięcia, odsunięcia, odwagi i tego, e, tego, co jest. Oczywiście tyle samo głosów za, ile przeciw. Że to nie wypada. Teraz w ogóle, wiesz, wszystkie lekarki chodzące w strojach kąpielowych, w ogóle nawet ludzie tego nie zauważają. Już tak? nie, 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 nie odnotowują tego, że chodzi w stroju kąpielowym. A wtedy, no mówię ci, powyżej kolan i tak do tych stóp i z takim pytaniem, czy to wypada. I ja to nie było prowokatywne z mojej strony. To było realne pytanie, takie sprawdzające, co ludzie uważają jak ludzie to czują. Nie? Tak, to tak, tak, tak. To, to pytanie trochę tak wracając do tego pytania, jak to z tym, czy jest szansa, że tam się zmieni. Tak. tak, zmieni się, bo się zmienia, bo jest tysiące rzeczy, o których nawet na co dzień nie myślimy, jak już się zmieniło to widzenie. Ale prawda jest taka, że nie mamy się od kogo uczyć, że to my jesteśmy tymi, którzy tworzą to doświadczenie. Zresztą, co się zadziało w pandemii? W pandemii, gdy przeszliśmy, lockdown się zaczął, odcięcie człowieka od człowieka, no i trzeba przejść w online mhm. i w terapię online. I co? No, towarzystwa niektóre psychoterapeutyczne wydały informacje, oświadczenia, że to nie powinno się odbywać online, bo to jest szkodliwe. O. I to było dla mnie zastanawiające, bo ja co do zasady nie nie, nie miałam trudności z z z tą opinią, ale nie rozumiałam, na jakiej podstawie oni to wytworzyli. Bo badań nie było, doświadczeń nie było, odnośników żadnych nie ma, a oni tak jednoznacznie się wypowiadają. Tylko na tej podstawie, że za czasów Freuda nie było internetu? No nie było. No tak. Tak trochę słabo, nie? I zresztą ta dyskusja trwa nadal, ale już jest o wiele więcej badań, bo pandemia spowodowała, że powstało bardzo dużo badań i to dobrych badań, takich czystych metodologicznie, do których nie mam za wielu nawet zastrzeżeń, które pokazują, że ta terapia online ma taką samą wartość jak terapia on real. Ja, mm-hmm. ja sama nie jestem onlineowa, Ja też, była jasność. Ja nie lubię, bo ja się męczę bardziej. Dwa razy więcej się męczę przy online, ale rozumiem totalnie, że jest grupa pacjentów, dla których w ogóle to jest game changer.
1: No pewnie, że tak. No ale wiesz, ja, 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 to, ja to u siebie już praktykowałem no przed pandemią, dlatego że jeżeli mam sportowców rozsianych po całym świecie, To ja mam powiedzieć chłopakowi, który gra w Hiszpanii.
0: Że ma przyjechać na sesję raz w tygodniu o 18.35 na ulicę XY.
1: Tak, bo etyka zawodowa psychologa zabrania mi prowadzić terapię online.
0: Tak. No i... I koniec. I co z tym zrobisz?
1: Nic. I, i co? I nic. Tak. I chłopak bez wsparcia, tak. a ja bez pracy, prawda? No. I, no i, i super. Sytuacja optymalna, nie? <śmiech> Win-win. <śmiech> no oczywiście, nie? No ale wiesz, no właśnie to, to, to chodzi, nie? Że jakby ja uważam, że istnieją zagrożenia, istnieją szanse właśnie. To, ja to jedną przedstawiłem teraz, że można połączyć się w sytuacji, gdzie ktoś tam no po prostu fizycznie nie ma możliwości do ciebie przybyć, prawda? No oczywiście ten setting jest bardzo ważny. Jak zorganizujesz sobie to wszystko, jak poukładasz, prawda? Od, od najprostszych technicznych spraw, do tych bardziej zaawansowanych, czyli w jakiś sposób nauczenia się rozpoznawania pewnych sygnałów, których czasem jesteś w stanie tylko zauważyć, kiedy siedzisz face to face, tak jak my teraz, prawda? Przed sobą. Na pewno ta rozmowa byłaby równie, równie fajna online, ale jest jednak zawsze ten pierwiastek takiego Czegoś wyjątkowego, jak można usiąść i po prostu porozmawiać twarzą w twarz. Nie? Tak. Bo uważam, że, że, że to też to, Susan Pinker o tym pisała i też też badała ten, ten efekt wioski, prawda? Że jednak tak. te kontakty w twarzą twarz czynią nas, nas zdrowszymi, prawda? Tak. Czy oglądałaś może ten Netflixowy serial Stats? o tym psychiatrze Filipie się? I... Nie,
0: właśnie nie oglądałam tego, ale bo ja w ogóle, wiesz, jestem słaba w zawodowe nasze e, filmy, ponieważ myślę, że nasi pacjenci mhm. i to co się dzieje w gabinetach jest idealnymi dokumentami netflixowymi. Ja i,
1: myślę, że tak.
0: E, I idealnymi historiami, e, takimi e, filmami psychologicznymi czy samymi tak. serialami psychologicznymi mhm. e, i i jakoś tak mi później nie starcza przestrzeń, więc głównie oglądam science fiction, fantazy, <grym> wiesz, superbohaterów, latanie. Coś, co się na pewno nie
1: wydarzy w gabinecie. Tak, <grym> no. tak.
0: To, to, to jest jakby taki, taki target, ale akurat do tego się przymierzałam.
1: Super, jestem I w ogóle ciekawa twojej opinii.
0: Moja koleżanka, psychiatrka to obejrzała i była zachwycona. Mhm. No I bo to zresztą, jest coś więcej
1: niż tylko dokument o tak, psychiatrze i jego pacjencie.
0: Tak. E, tam jest taki zarzut z kolei od innych twórców już, e, takich, którzy robią dokumenty, e, że no, o, że jednostronnie przekazane, no, ale jak ma być inaczej przekazane? No to przecież, była jego terapia. No
1: tak, celem na początku, jak oni powiedzieli o tym, czyli Johna Hill, ten aktor, który stworzył ten dokument, było, twoje metody pozwoliły mi absolutnie obrócić moje życie do góry nogami w jak najbardziej pozytywnym tego słowa znaczeniu i chcę, żeby reszta świata usłyszała o twoich narzędziach. No to jak to może być przedstawione w sposób negatywny?
0: No albo, albo taki, że w szerszym kontekście. No nie może być w szerszym kontekście. No jakby przez pryzmat doświadczenia tego, tej osoby tak. To jest po prostu i tyle. I mhm. nie ma tam większej filozofii. Ale tak, jest to taki, na takiej jakiejś mojej liście.
1: Daj mi znać, jak obejrzysz, bo jestem bardzo ciekawy, co, co, co ty jako wiesz koleżanka po fachu tego, tego psychiatry, Filipa Stadza, sądzisz po prostu, bo tam, żeby ci za bardzo nie spoilerować, ale tam była taka mała jedna jego, ten, to jego narzędzie, które, o którym powiedział, że, że to jest taka piramida sił życiowych. A tak, to tak. Kojarzysz na tak, pewno gdzieś tam. No tak. i wiesz, i tam, tam są te, te trzy poziomy relacji, które jak odbudujesz, to w pewnym sensie on rzucił liczbę, 85% twoich sił życiowych wraca. jeżeli zajmiesz się relacją z ciałem, relacją z innymi i tak. relacją z samym sobą, samą sobą, czyli tak bardziej duchowe ja, prawda? takie mm-hmm. wewnętrzne, wewnętrzne ja. No i ta druga, ta, ta druga część tej piramidy, czyli relacje z innymi, to jest właśnie to, prawda? Mm-hmm. Czyli rozmowa, czyli wejście w jakiś głębszy dialog, czucie się dobrze ze sobą, prawda? Współodczuwanie. Tak. To to jest to, co czyni nas nie tylko zdrowszymi, jak Pinker yy, pisała, ale właśnie też jest czymś terapeutycznym. Tak. Takim, co totalnie może zmienić... Brzmi dobrze.
0: Brzmi, no? znaczy yy, w pełni to kupuję, jak o, o tym opowiedziałam i mm-hmm. pewnie to aprobuję. No, I, mega to... jestem
1: ciekawy, jak, jak, jak obejrzysz.
0: No jestem, to dobra, dobra. <laughs> dobra, lot na kukułczym, nad kukułczym gwiazdem, gniazdem nie obiecuję, ale... Dobra.
1: Ale jak obejrzysz, to pamiętaj o mnie. Dobra. To się podzielimy jakąś własną, wiesz, wspólną, własną własnymi refleksjami ze tak. sobą połączymy to w całość. Tak. A jak mówiłaś o tej, o tej naszej konstrukcji, to mi się przypomniała jedna, pamiętam jedno pytanie naszego wspólnego znajomego, Łukasza Kadziewicza, którego też gościłaś w Onecie, samochodem sobie tam A, ten, jechaliście. Tak, tak, tak. tak. Byłem siatkarzem. I on ci słuchaj zadał takie pytanie, odnośnie naszego kondycji, naszego zdrowia psychicznego, właśnie co się z nami stało w ostatnich dziesięciu latach w takim sensie, że, że co doprowadziło do tego, że my dzisiaj, wiesz, mamy tyle problemów właśnie ze zdrowiem psychicznym, że, wiesz, depresja staje się coraz bardziej popularną, niedługo, nie wiem, czy to jest... Już. Tu, no jest. już Mówili tak. przed 2030, no to, tak. no, to, no to trochę za szybko, prawda? Tak. Ale mimo wszystko, problemy ze zdrowiem psychicznym, a w ogóle świadomość tych problemów jest, jest ogromna w porównaniu, tak jak sama powiedziałaś do tego, jak sobie wyobrażaliśmy świat 20 lat temu, prawda? Gdzie, no, wiesz, no, ja 20 lat temu, no to do, do, do bierzmowania może szedłem, prawda? No ale to jakoś tego świata też sobie nie wyobrażałem totalnie, tak jakim, jakim on teraz jest, jaki zastaliśmy. Natomiast właśnie zastanawiam się, co do tego pytania. Czy w takim razie to jest trafne pytanie? Bo przed chwilą po, powiedziałaś i to wiesz, w pełni się też zgadzam z tym, jak ten świat po prostu ruszył z kopyta, a my bez niego. tak a Przepraszam, a on bez nas, no bez, nas tak. bez nas ruszył, bez. prawda? Nie wziął nas ze sobą.
0: Zapomniał o nas. E, e, no ja... i. W mojej opinii to jest tak i tak jak sobie patrzę i tak jak sobie to zestawiam i analizuję w związku z absolutnie takimi różnymi obszarami, to jak jesteśmy zbudowani naszej biologii, naszego mózgu, no to pierwsze pytanie, które zawsze sobie zadaję, no to po co jest mózg?
1: Do myślenia. A, mam cię. <laughs> Standardowa odpowiedź. Do
0: myślenia. Ale oprócz tego, a co to, a, bo myślenie to jest za wąskie, do za, przetwarzania, za wąskie. Do przetwarzania o, informacji. Właśnie, do przetwarzania tak. informacji. Czyli co? Czyli musimy dostać informację, przetworzyć ją i wypuścić. Powysyłać, tak. Czyli trzy, tak jakby trzy procesy, które muszą się zadać. Mhm. I teraz pytanie. Mózg jest ewolucyjnie w. W takim, a nie innym miejscu, bo ja jestem ewolucjonistką i ona jest dla mnie tłumacząca absolutnie wszystko. No i tutaj też jakby ta ewolucja się w tym odnajduje. No i mózg ma jakąś tam swoją... sposób swój funkcjonowania i przetwarzania bodźców. Jeżeli my teraz wrzuciliśmy ten nasz mózg, a trochę tak się stało przez ten boom technologiczny i przez to, co co się zadziało, my tak trochę przenieśliśmy w czasie nasz mózg. To znaczy on tak może się, jeżeli sobie go spersonalizuje, to mam takie poczucie, że jest to prawdopodobne, że nasz mózg jakby miał, sam sobie był istotą świadomą, to by sobie pomyślał, że kurde zasnąłem i obudziłem się tak 30 lat później. I się?
1: Han Solo. Tak. Nagle odmrożony.
0: Odmrożony. I teraz, co widzi nasz mózg w tym odmrożeniu? Nasz mózg widzi coś, nad czym my świadomie się jakby nie, nie pochylamy się, bo nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Ale jak zaczniemy o tym myśleć, to jesteśmy w stanie się pochylić. Nasz mózg budzi się w sytuacji, w której jest Taka ilość bodźców, że to się w głowie nie mieści. Nawet popatrz, jak jesteśmy tutaj w tym studiu. To jest częsta analogia, którą ja właśnie zawsze przywołuję w takiej chwili. Zobacz, ile mamy rzeczy, które nas może rozpraszać. Mamy siebie. Dobra, siebie mieliśmy zawsze, jako ludzie. Dobra, mamy mikrofony, bo mikrofony muszą zbierać odpowiednio dźwięk. Mikrofony są odpowiednio dużo zajmujące czasoprzestrzeni tutaj. Dobra, mamy ekran, bo wiadomo, że musi być logotyp i to, gdzie my jesteśmy i tak dalej. Mamy specjalne światła, które też generują bodziec. Mamy za szybą, mamy typa, który siedzi i obsługuje to wszystko. I też, a typ się rusza. Tak. Chociaż patrzymy cały czas na siebie, to jestem w stanie założyć się o to, że wiesz, kiedy on wstał i kiedy stamtąd wyjdzie. Chociaż patrzysz na mnie, bo i tak widzisz, to jest kolejny bodziec, który jest. Są tutaj kamery, które są jeszcze ustawione do tego. To są wszystko bodźce. Jakbyśmy mieli jeszcze telefony tutaj, na przykład, bo mielibyśmy taką manierę wyciągania telefonu, no to jeszcze, wiesz, przychodzące powiadomienie, dzwonienie i tak dalej, to też jest kolejny bodziec. Kolejny bodziec. Dźwięki. Dźwięki, kolory, świat, no, wiesz, wyjdźcie na ulicę wieczorem i zastanówcie się, jak wychodziliście na ulicę te, nawet, no właśnie, 20 lat temu. Ile, na, jakie było natężenie ruchu, światła i dźwięku. Zupełnie był inny. Tak. A teraz jest inaczej. I to jest zadziało się strasznie szybko, a nasz mózg jest fajny, ale nie aż taki fajny. Bo on jeszcze się nie zdążył przystosować do tej przetwarzania tej ilości bodźców i on po prostu wysiada. Tak jak procesor w telefonie. Jak za dużo naciągamy tych aplikacji, to nam się rozkłada ten procesor. Tak, za I za dużo zamula. zakładek
1: otwartych. Mhm.
0: Zamula. Nie? Tak. I nasz mózg zamula po prostu. <laughs> tak kolokwialnie. Tak, On zamula. Tak. Dlatego musimy tam resetować. Zamykać, czyścić. Zamknij aplikację, zamknij. Albo usuń aplikację. I to, co możemy z naszej czasoprzestrzeni sobie pousuwać, to powinniśmy to robić. I wtedy będziemy zdrowsi psychicznie. Oczywiście zawsze pytanie się otwiera. Czy to jesteśmy w stanie? Czy to się tak da? Pewnie nie wszystko, ale część, przynajmniej zbędnych, na przykład to, że ani ty, ani ja nie wyciągnęliśmy tych telefonów tutaj. Bo nawet jak telefon leży odwrócony i nawet jak nie widać ekranu, to on tak jest elementem, który nasz mózg pobudza do tego, a może ktoś napisał, a może ktoś zadzwonił, a może coś się wydarzyło, mm-hmm. nawet jeśli wcale nie czekamy na nic. Tak, albo jest w no, trybie
1: to... samolotowym, ale to jest no...
0: To i tak jest, no, jesteśmy przyzwyczajeni, że ten w telefon W ciągle... czasach, dokładnie. Tak. Mm-hmm. My sobie zabraliśmy ten jeden bodziec. To mamy o, o, o jeden bodziec mniej, i nie leci w tle też muzyka, mm-hmm. bo m, widzisz, yy, ta mnogość możliwości, którą też mamy, technologicznych, to też yy, powoduje, że my zapominamy że mózg jest jednak tak, woli mniej procesów poznawczych na raz wykonywać, niż więcej procesów poznawczych. I ostatnio czytałam taki jakiś artykuł gdzieś, że to stało się normą, że teraz oglądamy Netflixa i przyglądamy Facebooka, albo przyglądamy przeglądarkę w internecie. I nagle sobie uświadomiłam, że kurde, tak jest. Znaczy ja tak nie robię. No bo ja się przebudzcowuję, więc ja się męczę i zaczynam być rozdrażniona i krzyczę wtedy na syna <grym <grym i psy, <grym <grym ale no ale dobra, no ale to jakaś tam praca własna moja nad, nade mną, ale tak sobie zaczęłam się rozglądać, zaczęłam sobie patrzeć na ludzi no to patrzę ile ludzi to robi równocześnie dwa bardzo ciężkie obciążające nasz mózg procesy poznawcze uruchamia w jednym czasie mhm. których jeszcze 10 lat temu nie było bo tej ilości informacji na Facebooku nie było. Facebook nie był tak rozbudowaną, sprytną siecią wciągającą nas absolutnie tymi mockami do siebie. No i na Netflixie, nie mieliśmy Netflixa, który miał wyborów tysiące do tego, co tu robić. Jeszcze to, wiesz, przeskakiwanie z serialu mhm. na serial, możliwości różnego rodzaju. I to jest taki, taka rzecz, którą też warto się zastanowić. Ile ja robię procesów, ile ja zmuszam mój mózg do ilu procesów poznawczych naraz? Mhm. I raczej szłabym na razie w ograniczenie tego mózgowi, z, zmniejszenie tam, gdzie możemy. Dzięki temu będziemy zdrowsi psychicznie.
1: Tak. 10-12 lat temu, jak teraz to powiedziałeś o Netflixie, to mi się przypomniało. Ja mieszkałem jeszcze w Stanach wtedy, i wiesz, jak Netflix w, w Stanach wtedy wyglądał. Te, tak, że sobie raz na tydzień, mogłaś zamówić dwie płyty z wybranymi filmami, i tak oglądałaś Netflixa. Aha. I potem zwracałaś te płyty i mogłaś sobie wybrać z biblioteki kolejne. Mm. dwa filmy, które chciałaś obejrzeć. I a tylko dwa? Tak, ma- mogłaś mieć maksymalnie dwie płyty w jednym tygodniu w domu. Okay. Potem jest zwracałaś, wybierałaś kolejny i kolejka ci się tak, wiesz, przesuwała, nie? Mm-hmm. I tak się oglądało Netflixa.
0: Czyli, no rozumiem, czyli Netflix był taką wypożyczalnią kaset wideo po tak, prostu. Tak. Bo y- ja pamiętam wypożyczalnię kaset wideo jeszcze. Ja też. I y- 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 pamiętam, było tam takie ograniczenie, że można było cztery, y- cztery, kasety. Filmy, cztery mm. kasety VHS-y mieć, a w weekend można było pięć.
1: No kurczę, to już... Że w weekend
0: można było więcej sobie... Binge'ować można było po polskiemu. Tak, Tak, a propos tego binge'owania, to też ciekawa rzecz. Ja tak myślę, że tam WHO mocno kombinuje i mocno WHO już wie, że ten binge-watching to jest taki trochę dość ryski i że jednak w tym takim... Bo my jesteśmy trochę takim raz, że jesteśmy narcystycznym populacją aktualnie, a dwa, że jesteśmy taką OCD populacją. w mm-hmm. kompulsji bardzo mocno też. I, ym, I myślę, że tam już WHO to wie, bo widzę, że na tych streamingach się tak ładnie zmienia i już nie ma, że całą serię naraz, yy, większość idzie w to, żeby nie wpuszczać całej serii naraz w yy, serialu. Mm-hmm. Żeby wpusz- zacząć znowu i- iść w tą stare, tradycyjne raz na tydzień. No. Raz na ty- I myślę sobie, ale to teraz sobie fantazjuję, teraz jestem Trenerem mentalnym, bo nie mam na to dowodów, więc po prostu mówię puste farmazony, ale jest to takie moje e, przypuszczenie, że to, że wpuszczają tak po jednym odcinku, a nie całymi seriami, że to jest już trochę takie pilnowanie nas, mm-hmm. takie odgórne. Oczywiście nie zrobią tego wprost, bo bunt o zabieraniu wolności się no rozpocznie. Jasne, tak. Ale już tak sobie robią, żeby jednak nie generować tych problemów z binge-watchingiem. Właśnie nasilania tego obsessive-compulsive, który jest przy tym takim oglądaniu.
1: No i takiego wyczerpania, to, to też pomoże, wydaje mi się, w tym wyczerpaniu dopaminowym, o którym tak. mówi doktor Anna Lempka prawda, że, że jednak w takiej sytuacji, no to jedziesz z, tym, z tą przyjemnością, bo potem jest oczywiście zjazd, więc wiadomo, że ci powiedzmy sobie, robię z, z, z cudzysłów, z, z, z paluszków w tym momencie, ale ci uzależnieni, no bo ci, którzy by prawdopodobnie tak. wyszli z, i krzyczeli ograniczenie wolności, to byli ci, którzy po prostu trzęsą się, jak nie mogą obejrzeć tak. drugiego, trzeciego, piątego, dziesiątego odcinka, prawda? Tak. Więc tak. To by im zrobiło dobrze, no ale to dobrze, to wiemy i wiemy, ty, ty myślę, że jesteś taką odpowiednią osobą, żeby, jak to w ogóle ten teraz mi się to fajnie zapętliło, bo uzależnienie mm-hmm. i wiesz, i, ta, i, ta, i od razu wchodzimy w ten temat tej kultury, aż się wprostowało. Kultury uzależnień, prawda? W tym wypadku powiem tak, jak ty pisałaś niedawno, chlania, prawda? kultura chlania. Dokładnie. I I celowo
0: używam tego zbitku słów.
1: Oczywiście. Zbitka.
0: Słów. Zbitku słów.
1: Zbitka. Zbitka. (grym) Dobra. Brzmi brzmi poprawnie. Ale, Ale tak, bo tu mi właśnie wchodzi taka osoba uzależniona typowo, prawda? Która, wiesz, która będzie szukała każdego rozwiązania, żeby ci... I przy, każdego powodu, żeby ci powiedzieć, że to na przykład właśnie ogranicza wolność, że tak. to nie, że to jak tak można w ogóle, wiesz, inwigilacja tak. i tak dalej. Nazistka, tak. przypominam, ja o, do, do, jestem dokuła- nazistką. Ja jestem nazistką.
0: To w ogóle jest fajne, bo jak ja mówię, że zakazuję, zakazuję picia alkoholu, no to wiadomo, że jak ja to mówię jako ja lekarka. No jakby <śm-> n- n- nie obowiązuje...
1: Nie jako nazistka.
0: Nie, no nie, no nie. Pomijając, że nazizm to co innego, ale to ludzie internetu lubią różne rzeczy mi. Ja myślę, że to akurat jest z tą nazistką, to jest efekt skojarzenia z moim nazwiskiem. To tutaj dobry, to Herman dobrze robi. Tak. Herman, to od tak. razu się faszyści, naziści i tak dalej, ale nie powtarzajmy tych słów, bo zaraz algorytmy ci zmarnują twój podcast. No, więc z tym właśnie, że ograniczam wolność wyboru. Tak. To jest taka dość ciekawa rzecz, bo ja przecież jestem lekarką. Tak? Tak. Dobra, mamy zgodność. I teraz, jak ja jestem lekarką, ja nie mogę nawet nic innego powiedzieć. Mhm. Ja nie mogę nawet nic innego powiedzieć. Przypominam, że jak jestem lekarką, co, co do zasady oznacza, to znaczy, że leczy ludzi. To znaczy, że podaje różne środki, przepisuję różne środki farmakologiczne, mm-hmm. a środki farmakologiczne wchodzą w interakcję z innymi środkami psychoaktywnymi. I mm-hmm. alkohol jest środkiem psychoaktywnym, który wchodzi w interakcję z lekami. Więc to już nawet tak siłą rzeczy, wiesz, już z czystego tego ja nie mogę powiedzieć też niczego innego, pomijając, że moje tak, podejście do tego alkoholu naprawdę na przestrzeni lat się bardzo mocno zmieniło. Mm-hmm. I, yy, I po prostu nie ma innej, innej, innego wyjścia. Alkohol to trucizna i tyle.
1: Nie ma Jeśli bezpiecznej jest tru- dawki alkoholu. Tak, oczywiście,
0: jak mówię to, to natychmiast takie różnego rodzaju dietetycy, tu akurat. Dietetycy się zjeżdżają i mówią do mnie, że.
1: Jest pod domem stoją.
0: W sumie sumie fajne, ciekawe skojarzenie, bo w sumie media społecznościowe, mój profil to mój dom. To prawda. To moje mieszkanko. Bardzo fajne. I i zaczynają mi piketę urządzać pod oknami i wykrzykiwać. Tak. Tak, masz w opisie profil EBM. A szerzysz nieprawdę. Jak mi mm-hmm. to denerwuje w ogóle? Bo im się wydaje, że istnieje zdrowa dawka alkoholu.
1: Weźmy szybciutko ten akronim EBM. Tylko e, dla słuchaczy. Medycyna
0: oparta na faktach.
1: Okej, okay, dokładnie. A nie. Evidence-based C- medicine. medicine, Tak, tak jest.
0: Mm-hmm. No właśnie, no i, i im się wydaje, że istnieje zdrowa dawka alkoholu, dlatego że było jakieś jedno badanie, które badało jakieś jeden, dwa obszary zdrowia, gdzie alkohol dobrze wpłynął, ale w trzecim, czwartym, piątym obszarze zdrowia wpływał fatalnie, ale to jest już nieważne. To, to zostawmy, to, no to jest, wnioski ale, niepasujące usuwamy, to jest standard. Ale to
1: jest to wejście właśnie do PubMedu, o którym wcześniej powiedziałaś, o, dla osób, które nie mają pojęcia jak z niego korzystać. Tak. Bo jest jedno badanie. Nie? Jest, tak. Na grupie jest. dwóch osób. Tak.
0: No, tam, tam akurat była troszkę większa grupa, ale w dalszym tak, no, ciągu... Tak, przerysowałem
1: totalnie. Tak,
0: nie? ale tam w dalszym ciągu limitations, jak się wchodzi akurat w to badanie, bo to jest takie jedno badanie. Jest takie jedno badanie, które jest chyba z 2022 i oni tak bardzo lubią no. tym badaniem się pod, podpierać. No. E, I ja nie pamiętam tam jaka grupa była, Ta nie chcę kłamać teraz, jaka była grupa ludzi, ale pamiętam z kolei limitations, które było i jedno ważne było limitations. Nie było brany w ogóle aspekt zdrowia psychicznego <tabiosenka> i uzależnienia. I oni to w limitations piszą, że to badanie ma główne ograniczenia, bo tak powinno powiedzieć, główne ograniczenia polegające na tym, że autorzy badania nie, nie wzięli pod uwagę zdrowia psychicznego oraz uzależnienia od alkoholu.
1: No tak. Ale to są nieznaczące czynniki. A nie, w ogóle nie ma znaczenia. Bo
0: jak wiadomo, zdrowie psychiczne to nie zdrowie. Nie, nie, nie. No, no przynajmniej mamy jasność. Albo Myślisz, jesteś ludzie... zmo-
1: zmotywowany, albo nie jesteś. Kropka.
0: Proste. Wystarczy się wziąć w garść. Próbowałeś kiedyś się wziąć w garść?
1: Tak, tak. Zawsze mi to wychodzi. Jak się biorę w garść, to jestem... To prostu... jesteś wtedy zdrowy, nie? Jak I w garści jest... jestem. Jak... Mhm. A zacząłeś coś mówić. Czy ciekawa jesteś, czy ludzie?
0: Nie wiem. <laughs> Mogę to zacząć udawać oczywiście i szyć, bo jakby tam obsługuję tych kilka procesów poznawczych, ale dokładnie o co mi chodziło, nie wiem. Tak. Ale o coś mi chodziło.
1: Ale nie miałeś takie myśli, ciekawe, czy ludzie wiedzą, że jesteś, że Już to jest wiem. sarkazm. A właśnie
0: to. <gry> bo ja no. tak wyczułem, że no. o to chodziło. Właśnie to, właśnie to, właśnie to chciałam powiedzieć. Ciekawe, czy ludzie wiedzą, że sobie tak ironizujemy tutaj, nie?
1: Myślę, o, że wiedzą. To dobrze. Wiedzą.
0: To dobrze, dobrze. Znaczy o tym też rozmawialiśmy trochę wcześniej, że mężczyznom więcej uchodzi jednak w mediach społecznościowych niż kobietom. Okay. Ja na przykład no, tak. pro- prowadziłam kiedyś takie doświadczenie. Miałem swojego szefa i on czasem nie mógł jechać na wykład.
1: Mm-hmm. I
0: wysyłał kogoś z nas na ten wykład. I jak ja jechałam za niego, no to miałam te jego slajdy, byłam prze, prze, wyuczona przez niego tak samo. No wiesz, on poza tym jest mistrzem wykładania y, i mistrzem na, na prezentacjach, więc w ogóle. Kto wiesz, to jest,
1: możesz powiedzieć? Krem
0: de la Creme, Bartosz Łoza, profesor Bartosz I mhm. y, 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 on naprawdę, to, to po prostu showman. No, I jego prezentacje, jego sposób, to co robi na tych slajdach i, i tak dalej, no, to jest wiesz, majsterstykę. Ja nigdy nie będę taka jako, nigdy to w ogóle nie ma szans, nawet Przestałam, kiedyś myślałam, że to się zda, zadzieje. Mhm. Już teraz nie myślę. No, ale y, mając jego wykład, mówiłam go tak samo. Bo ja jestem dobra, wiesz, tak odtwórczo to w ogóle jestem jak magnetofon, potrafię odtworzyć później całość rozmowy na przykład pomiędzy nami, nie? Mhm. Y, no więc jak on mnie wyuczył, to ja tak samo mówiłam. I na przykład, jak on mówił ten wykład, to w punktach, w których no, zakładał, że trzeba się śmiać, że tam był żarcik, wszyscy się śmiali. Jak ja mówiłam to samo, Taka wieżka kamienna ściana nie? no
1: A uważasz, że to było związane z różnicą płci?
0: Ja myślę, że z różnicą płci A bo... jesteś w stanie Dlatego, przytoczyć że...
1: jakiś żart? Albo coś takiego, co nie, nie, nie siadło?
0: nie okay. się... nie Ale y, jak on y, na przykład Żartował z, 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 z Takie badanie to Było a propos tego, kto jest bardziej szczęśliwy Czy single? Czy osoby w pierwszym małżeństwie? Czy osoby w drugim małżeństwie?
1: Mm-hmm. I to, jest takie to są bada- trzy grupy kontrolne.
0: Trzy, tak. I takie wychodziło z tego, że no, oczywiście różnice były niewielkie. Badawcze. Tak, badawcze. Mm-hmm. Różnice były niewielkie, ale ta grupa e, tych, którzy byli drugi raz w małżeństwie była szczęśliw, najszczęśliwsza z wszystkich grup.
1: No nie? tak bym nie powiedział.
0: Tak I to zazwyczaj te w medycynie no to zazwyczaj kobiety największą, e, są największą grupą e, na sali, tak. na wykładach. No to jak on tam właśnie mówił, czyli polecam drugie małżeństwo, bo to jest najlepszy pomysł na to, żeby być szczęśliwym, to wszystkie panie chichotały. Jak ja to mówiłam, to się żadna nie śmiała i ja nie wiem dlaczego. No, to jest, to, to, no i to jest, taka, to jest taka zagadka, która mi zaległa. Ja nie wiem, ten wykład chyba mówiłam z 15 lat temu, czy... czy 13. Ale tak mi to zaległo, wiesz.
1: A ciekawe, czy dzisiaj by ci siadł?
0: To ciekawe. Wiesz, no dzisiaj mam trochę inny status. No właśnie. I trochę jest inaczej. Mam wykład dla psychiatrów teraz. Będę miała wykład drugiego. Trzeciego, sorry. Trzeciego lutego. I to będzie wykład na temat tego. Taki ładny jest tytuł. Tytuł jest ładny, o takim, wiesz, o widzeniu psychiatrii, roli psychiatrii we współczesnych mediach. I chodzi o o to, że jakby mamy taką tendencję do nadmiernego diagnozowania. I że że to znaczy w w znaczeniu takim, że wszystko musi być jakąś jednostką chorobową. A nie wiem, czy wiesz, ale ja uważam, że po prostu czasami ktoś jest głupi. (śmiech) 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 Używam ostrzejszych słów. Zależą się od tego, na którym medium jestem. Mój ulubiony to jest X, czyli dawny Twitter. Bo tam można naprawdę wszystko już napisać. No i tam tak dość wprost mówię, że o popieprzeniu. I że po prostu czasami jest człowiek po prostu popieprzony. A to nie jest żadna choroba. No nie. nie Bycie mnie nie, nie. z chorobą. To jest nie, stan umysłu. Nie, to jest po prostu stan umysłu. Jakby o tym będzie mój wykład, więc zobaczymy, czy się będą śmiali z moich żartów, czy nie. To
1: no ciekawe, ma, czy... bo rozumiem, że masz swoje tam takie Mam zawsze żarty. breakery, prawda? Mam za,
0: za, zawsze żarty. Wczoraj byłam na stand-upie, ponieważ ja bym chciałaby zostać stand kiedyś. O. Chciałaby, to znaczy, w sensie chciałabym robić stand-up. Fajnie. Mam obawy, że mój pierwszy występ stand-upowy będzie ostatnim dniem pracy lekarskiej. <laughs> Mam takie obawy, tak, ale uwielbiam stand-up i ten rodzaj humoru, żartu i wczoraj byłam na stand-upie. Olki Szcześniak i e, e, Magda Łojek była w, jako mm-hmm. przed rozgrzewająca. Tak. I one były super. I one ich poziom żartu, jeszcze jest Kubicka, którą też uwielbiam. Tak, tak one są tak, są tak mądre, to są takie inteligentne żarty, mm-hmm. ale takie dowalające również i takie niehamujące są dziewczyny. No, Olka to w ogóle ma żart o psychiatrach, więc jakby taki set ma mocny mm-hmm. o psychiatrze, Z którym konsultuję swoje żarty i i mówi: No, wiesz, tu chciałabym, wie pan, panie doktorze, chciałabym o samobójstwach. No i to się zaczyna. i ale to trzeba pójść na występ, żeby zobaczyć, co ona dalej mówi. Bardzo dobre, bardzo dobrze współczuję psychiatrze. Ale ty
1: się śmiałaś, obstawiam.
0: Ja się śmiałam, no? No, No, Mnie bawiło. (laughs) Dokładnie. Mnie bawiło. I znam tego, to znaczy, myślę, że znam tego psychiatrę, bo ona go wymienia z imienia i myślę, że go znam, więc myślę, że on się też śmieje.
1: Tak. Ale to jest, to jest w ogóle fajne zagranie. Konsultuję żart z osobą, tak. powiedzmy, o której to grupie docelowej jest ten tak. żart. Prawda? W
0: ogóle ta olka szczęśliwa, która ona robi, taki właśnie. No stand-up ma bawić i śmieszyć, i żartować mhm. ze wszystkiego, tak. standaperka. Ale stand-up to też jest rodzaj wpływania na ludzi i wiadomo, i można to zrobić nijak. Mhm. A można mieć w tym jakąś misję, i Olka ma taką misję naprawdę sensowną, bo ona naprawdę raz, że ona uwielbia wetulaniego i tam ten wetulani lata co chwilę. No. Co chwilę tam lata jej w, w tym programie i wiem z tego, że, z tego, co ludzie mówią, że w innych programach też lata. Mm-hmm. To, to jedna, a dwa, że zaczęła standard pod tego, że słuchajcie, ja nie piję alkoholu, bo alkohol to. I tam dalej, i tam dalej, tak? Ale to jest super ważne, bo to jest, wiesz, tak. to jest taki przekaz do ludzi. Y, słuchajcie, no, y, m, można sobie żartować z picia, nie picia. Jasne. To jest ok y, Ale i ja nie piję alkoholu, bo to jest niezdrowe. I ona to mówi, a potem sobie żartuje, tak? Mhm. Ale mówi taki fragment. Jest ważny
1: postulat. Tak. I wiesz, nie? ona
0: zaczyna od tego cały program, nie? Ona tego cały program zaczyna, Że ja nie piję alkoholu, bo doszłam do tego do, do wniosku, że to mi szkodzi. O, jakoś tak to jest. Mhm. Tak? No i rewelacja. No. Rewelacja. A tam widziałam, bo ona to mówi, a tam, wiesz, wcześniej można było piwo kupić i alkohol można było kupić i można było wejść na tą, na tą widownię z tym. I ja widzę, jak ona to mówi, a wtedy tak, wiesz, czujne oko psychiatrki. Cyk na całą widownię, cyk na lewo, cyk na prawo. A, a wszyscy tak... Wiesz, i to piwko sobie chowają, tak? Było. Nie. Fajnie, ale to jest ale to
1: znaczy, wiesz, bo to, bo to pokazuje Myślę o dwóch reakcjach, bo czasami jak, jak słucham, ja, ja lubię klasy, klasycznie Rafała Paczesia pewnie, jak, jak większość naszego kraju, czy, czy Lotka. Zaraz zapytam cię, co ta reakcja oznaczała. <śladanie> analizujemy ją, ale, ale os- nie. ostatnio, ostatnio by bardzo ym, spodobał mi się wywiad yy, właśnie Rafała, jak był w imponderabiliach u Karola Paciorka i też opowiadał o tym, że przestał totalnie pić alkohol. Zobaczył, jak to mu szkodzi, przede wszystkim przy występach. Powiedział otwarcie, że pije tam, nie wiem, tam napiję się raz na kwartał i tak dalej. No dalej oczywiście, że trzeba coś tam opić i tak dalej. No to tak, tu jeszcze głupio trochę gadał, ale to jest bez, bez świadomości takiej, prawda, mm-hmm, że tak. może... No to, to
0: jest właśnie ta kultura chlania. Tak. A to jest akurat wdrukowane w nam, że, że trzeba, że, coś, trzeba opić. coś opić. Sama no, to mam. ja sama to też mam. Hamuję to, ale też to mam, więc y, tak.
1: Rozumiesz to, nie? Tak. W sensie to jest, wiesz, zrobiliśmy, pieniąc, zrobiliśmy pięć torwarów na przykład, czy tam wiesz Spodek na przykład, no to wiadomo, że wtedy tam, tam jednego czy tak. dwa drinki, nie, ale generalnie bardzo fajnie i dojrzale opowiadał o tym, po raz pierwszy usłyszałem to od niego, że na przykład on zaczął pracować z psychologiem sportu, bo traktuje swój performance, swój, swój występ na scenie właśnie jako poniekąd taki swój wykon na arenie sportowej, nie? No. Czyli, że on musi się odpowiednio przygotować, a zaczął c- czuć coś jeszcze innego, o czym my jesteśmy na pewno bardzo świadomi. Wracamy do doktora Anny prawda? Czyli przyjemność, ból, wyczerpanie dopaminowe. Jesteś trupem po takim spotku tak, na przykład. Czy właśnie. Jesteś totalnym o. jesteś zjazdem, tak, a tak. dodaj do tego jeszcze alkohol. Tak. Prawda? to zaraz... Przysłowowa kaplica. Tak, tak, do, koniec z tobą po prostu. Nie możesz się odkręcić, wiesz, przez, przez kilka tygodni. To na przykład, wiesz, czyta się autobiografię Taysona Furiego, na przykład, prawda? Spełnił życiowe marzenie, wygrał z Władimirem Kliczko, zdobył tam, odebrał mu dwa czy trzy pasy, a potem dwa lata depresja, uzależnienia, yy, seksoholizm, narkotyki i prawie samobójstwo, prawda? Doprowadził się do tego. Na
0: pewno znasz takie sformułowanie depresja szczytu.
1: Tak. No.
0: I to jest, to jest taka rzecz, o której warto, bardzo warto pamiętać. Bardzo mhm. warto pamiętać i to takie właśnie, i to, to, co ty już chyba trzeci raz o tym mówisz i ja za każdym razem, jak to mówisz, chcę to jeszcze ugłośnić. A propos tej dopaminy. Mhm. I tego wyczerpania dopaminowego. Tak. Bo, bo to, co ja mówiłam o tych bodźcach, to jest właśnie ruszenie tych zasobów dopamino, dopaminergicznych. Mhm. I one są super, bo one są odnawialne, ale są wyczerpywalne. Tak. I to trzeba pamiętać, że trzeba umieć yy, no, szafować Tą swoją dopaminą. Mhm. Ale żeby umieć, trzeba się najpierw poznać. Tak. I trzeba rozumieć, gdzie mam dość, żeby nie doprowadzać do sytuacji właśnie zera, tylko jakoś próbować tą dystrybucją jakoś zarządzić. Oczywiście w w pewnych obszarach to się tylko udaje, bo nie całkowicie. Ale to jest jest właśnie ten problem. Tych tych hajów dopaminowych, tego natychmiastowej przyjemności, którą my mamy w życiu w tej chwili, podawaną dzięki mediom społecznościowym, Netflixom i różnym innym sytuacjom co twórczym. Łatwo
1: dostępnym. Tak.
0: I to jest taka rzecz... I i coraz więcej wiem, że się pojawia w przestrzeni. Uważam, że za mało. Tak. I uważam, że za mało się mówi właśnie o tym, ca- o całej, o tym całym haju dopaminowym. Mm-hmm. Ja zawsze to mam na koncertach, jak patrzę na tych artystów, którzy śpiewają, występują i sobie, wiesz, co sobie myślę zawsze? Ja sobie zawsze myślę, Boże, jak ona zaśnie.
1: Tak, tak, tak. Jak
0: ona zaśnie? A ona kończy 24.
1: Mm-hmm.
0: Ona musi pojechać, ona musi zasnąć. Ja nie wierzę w to. <śmiech> Może to za mocne słowo, albo niech zostanie. Mam wątpliwość dużą. Mam wątpliwość dużą, że oni zasypiają samodzielnie. W sensie takim, że nie nie biorą jakichś leków nasennych albo jakichś leków, które usypiają, czyli nasennych. Można to tak skrócić, tak? No nie wierzę w to, wiesz? Chociaż pewnie są niektóre jednostki, to to, to też jest prawda, że są niektórzy ludzie, którzy tacy wyczerpani zasypiają. Z
1: tego wyczerpania. Z wyczerpania,
0: ale większość ludzi właśnie ma po tym dopaminowym takim właśnie haju, ta dopamina jeszcze hula. Tam jeszcze jest taki moment, że ona jeszcze hula, hula. To, 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 że się tam zasłonki widowni zasłoniły, no to się zasłoniły, ale to w tobie jeszcze jest. Oczywiście, że tak. Buzuje, buzuje, buzuje i jak oni zasypiają.
1: No No oni często nie zasypiają do drugiej, trzeciej nad ranem. To jest jakby to wiesz, to jest na przykład u mnie sportowiec takich takich najwyższych lotów, gdzie bardzo często pracując nad rutyną przed i po zawodami, my zawsze bierzemy to pod uwagę, że moment szczytu, potem będzie właśnie ten moment takiego roztrzęsienia, a potem przez tydzień będziesz czuła się albo będziesz się czuł. Jak o depresję, dosłownie. Tak. To, będą, to będzie tak. taki stan, bo będziesz oddawał wszystko, co zaciągnąłeś jako dług. Na tak. przykład, jeżeli walczyłeś przed, przed, przed chwilą w Mistrzostwach Świata, które dawały ci kwalifikację olimpijską. Realny przypadek, nie? I teraz zrobiłeś to, akurat zrobiłaś to, w tym wypadku było. I my się od razu przygotowywaliśmy na to, że będzie dwa tygodnie zjazdu, ale to takiego, że głowa po prostu o podłogę. Było cholernie trudno, ale była duża akceptacja, bo była wiedza, bo była no świadomość. Właśnie. No Ale to tak wiesz, nawet Łukasz Piszczek, to z kolei właśnie klient mojego super, superwizora, o którym rozmawialiśmy, czy był piłkarz reprezentacji Polski, i Dortmund i tak dalej, on zawsze mówił, że po meczach do drugiej, trzeciej nad ranem, to nie potrafił zasnąć. Po prostu nie, nie dawał rady naturalnie, mhm. prawda? Jakby zasnąć sam, sam z siebie. Nawet same praktyki pomeczowe, prawda? Czy właśnie jakaś taka dekompresja, zarówno fizyczna, regeneracja, czy jakaś tam zimna woda, wizualizacja, medytacja taka kończąca, dopinająca ten proces to dalej, tylko do jakiegoś stopnia może ci to tętno spoczynkowe, prawda? Czytaj, to jest tam związane właśnie wszystko z tymi funkcjami układu nagrody. No nie jesteś w stanie tego zatrzymać. Naturalnie ta huśtawka musi się po prostu przechylić. Najgorsze, co możesz zrobić, to jeszcze bardziej ją Rozchulać w, w nieodpowiednią stronę.
0: I tutaj wchodzą właśnie substancje psychoaktywne, te, które Alko. są szkodzące, takie jak naprawdę. alkohol na przykład, i ona daje ci taką mm, teoretyczną ulgę, a tak naprawdę ona powoduje, że zaciągasz jeszcze bardziej ten dług.
1: A potem spadek jest jeszcze bardziej I, bolesny? Jeszcze bardziej
0: bolesny, mhm. tak jest. No ja wiadomo, tak... lepiej spaść z pierwszego piętra niż z dziesiątego, jednak ludzie to wiedzą, tak. ale mimo wszystko. Mhm. Ryzykują, że jednak z 10 będą spadać.
1: No, ja Za zawsze... tej
0: chwilowej przy ulgi. Nie?
1: Tak, tak, bo jest, bo jest fajnie, prawda? Bo, mm. bo można kliknąć znowu następny odcinek. W momencie, kiedy, kiedy tak czujesz jest. się jeszcze fajnie, jesteś, tak jesteś jest. powietrzu. Ja się zawsze zastanawiałem, co mógł czuć, to serio sobie kilka razy takie pytań zadawałem oglądając Bohemian Rhapsody. Co mógł czuć Freddy Mercury schodząc ze sceny Live Aid?
0: Też sobie zawsze to wyobrażam, I też zasz, zawsze się zastanawiam. Wiesz, też ten moment, jeszcze ten, ten moment, jak on tam staje i zaczyna śpiewać, ten mo- w ogóle mnie, wiesz... I, i, że Jakoś tak jestem empatyzująca. No właśnie mnie też. no I tak sobie myślę, kurde, chyba wiem, co bym czuła. Chyba wiem, co on też czuje. Chyba, mm-hmm. oczywiście. Tak. Tylko to chyba jest. A potem sobie myślę, jest, a jak to, jak to jest w ogóle słuchać, taki skan, słuchać takiego skandującego tłumu um, i, i takiego wielbiącego twoją twórczość i to, co... Który no, masz w garści. no,
1: Bo to tak też wyglądało. I on mówi,
0: Ej, Jo a wszyscy za nim. Jezu, to jest w ogóle...
1: Pewnie miliony osób przed telewizorami, prawda? No. Do tego jeszcze. No. Na samym, wiesz, no to też właśnie to o tym myślałem. I to, wiesz, wracając do, do, do tego, od czego zacząłem, czyli ten Rafał Pacześ, prawda, o tej większej świadomości tego mówienia, to też mi się znowu skojarzyło jeszcze z tymi głupkami takimi, że tymi właśnie ludźmi, którzy są głupi, którzy <laughs> pewne komunikaty, tak jak mówisz, te pozytywne, odbiorą właśnie w dobry sposób, czyli taki postulat, o, o jakim mówisz, że, że, że usłyszałaś na, na tym stand-upie, to jest super, tylko że jak to trafi na właśnie głupie ucho, no to mam wrażenie, że, że to, to, to i tak nic nie da. To tak, bo chciałem jeszcze, jeszcze umocnić to, o czym ty powiedziałeś, że naprawdę są po prostu głupi ludzie, nie? No, są I myślą, są. że kreacja człowieka na przykład na scenie to jest on. To jest on, no. No. Tak. No, no. Że wiesz, że stoi siedzi na przykład opowiadał o tym, że siedział sobie w fotelu, jadł śniadanie, prawda, przed tam tego samego dnia w torwarze, siedział sam przy, przy stole i dosiada się do niej jakiś facet, tak jak ja teraz mi się dosiadł do, do siebie i się Rafał, co tam? No bo wiesz, bo on no tworzy tak, taką osobowość tak, takiego ziomeczka, nie? Tak. No, no bo ja tutaj lecę, tu ten, tamten. Ja Zrobimy sobie zdjęcia, ja mówi, jem siadanie. No ale mam pociąg. No, no ze mną nie zrobisz, wiesz. jakby tworzysz taką kreację, tak? ale jak masz A potem jest, jest b...
0: wiesz, a potem jeszcze od razu go na pewno patrzysz, nie? patrzysz, to jest but but, po prostu. No, nie? nie chciał sobie ze mną zdjęcia zrobić. A może ty jesteś głupi. No. Dobra,
1: teraz powiedz, co, co się wydarzyło? No. <laughs> a propos tego, jestem ciekawy.
0: Wiesz co? On ma taki poziom żartu i taki typ żartu, którego ja nie umiem docenić. Mhm. Ja, ja lubię historię. A ja mam, przynajmniej wiesz, ja też nie widziałam całego jego programu, tylko widziałam to, co jest w internecie. Mhm. Ale mam takie, ja, ja lubię właśnie w tych dziewczynach stand-upowych, że one tworzą całą, całą historię. Jasne. I ja wiem, że generalnie też taka jest zasada, nie? Żeby to jakoś się tam dopinało i tak dalej. I moim zdaniem on ma jej... Taki strumień świadomości, poszarpany strumień świadomości. Aha. I to jest y, to coś, co. No kurde, nie przetrwałam go. No, no nie przetrwałam. Ale okay. nie należy do jakichś wrażliwych osób, takie. Y, I to nie jest kwestia, że y, urażają mnie mhm. jego żarty, albo uważam, że. Bo on ma ostre żarty.
1: Tak, tak. Y,
0: one mnie nie urażają, ale one mnie też nie śmieszą. Nie wiem, taki... gdzie Taki wiesz. Mm-hmm. No, tam trochę jest tego y, dopieprzania, ale też trzeba sobie samemu dopieprzanie dom, domówić. Ja lubię dom, nie, takie niedomówienia czasami. Zostawiasz mm-hmm, mm-hmm. takie...
1: pole do interpretacji tak, w, jakiś, tak, w jakiś ja sposób. Lubię,
0: zresztą bardzo często się tym posługuję, przestrzenią projekcyjną, i lubię przestrzenie projekcyjne, i lubię jak one się uruchamiają w ludziach. Bo to też wtedy. Y, ja też często na swoich mediach społecznościowych y, robię takie posty, żeby właśnie im się te przestrzenie projekcyjne uruchamiały mm-hmm. ludziom. Y, robię to dlatego, że. Y, Jestem ciekawa ich opinii, ale też mnie to bardzo ubogaca jako mm-hmm. specjalistkę zawsze, bo to wow, wtedy wiesz, widzę takie rzeczy, jak oni widzą na przykład i, i co oni interpretują, fajne to jest. I ja to lubię. To jest fajna część mediów, społeczno- mediów społecznościowych. No. Ta jasna strona. Jasna strona, tak. No bo jest dużo jasnych stron jednak w mediach społecznościowych, no.
1: Wiesz co, to, to jeszcze do, właśnie do tego, do tego, do tej kultury chlania, bo to taki ważny temat w ogóle, bo pewnie moglibyśmy na niego, jego dzisiaj nie poruszać i wiesz, i ta rozmowa dalej by się toczyła fantastycznie, ale chociaż chcę go dotknąć, Dobrze. bo czuję, że wiesz, że, że nie omówimy nie go w całości, ale było kilka pytań z tym związanych i tak od tego pytania, tej samej Kamili. Która na początku takich Pamięta. kilka bardzo fajnych słów napisała. Ona zapytała konkretnie. I to może nam rozpocząć w ogóle ten wątek, bo mm-hmm. uważam, że też to pytanie jest częstym. Jak mam powiedzieć moim znajomym, że nie chcę pić alkoholu, jeśli oni nie widzą nic złego w tym, żeby ten alkohol pić. To pytanie jest oczywiście skonstruowane tak bardzo subiektywnie, prawda? Bo ale może... wiesz co?
0: To jest bardzo sensowne pytanie. Jest. Ja ci powiem, Bo to jest problem
1: e... może z dzisiejszych czasów, tak, nie?
0: Tak, Bo jest jeszcze coś takiego, wiesz, ja nie należę do osób nieasertywnych. Raczej tam mi na głowę nie wejdziesz, jak ja czegoś nie chcę, to, to nie przeforsujesz u mnie. Mhm. Raczej jestem betonem pod tym względem. Nie wiem, ale. naszą
1: osoby nieasertywną.
0: <laughs> ale, yy, abyś się dziwił, jak wiele osób myśli, że jednak można sobie tam pogrywać, szczególnie to w szpitalu, było widać, jak byłam na f- funkcji ordynatorskiej, to tak wiesz, mm, obczajali da radę. Nie? A potem taki mur, 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 a potem tyna, oczywiście wiadomo jaka. To, tak. to, to słowo, które zawsze pada, żeby mnie obrazić. Ale wracając do tego, co zapytałeś, co zapytała Kamila. Mhm. Ja zauważyłam taką sytuację i to właśnie w. Wczoraj z przyjaciółką o tym w ogóle rozmawiałam. Mhm. E, bo tak właśnie ona zaczęła rozmawiać, kurde, tak mówisz o tym alkoholu, ja chyba też przestanę pić, nie? Okay. E, I ja mówię, a ona wcale nie pije dużo, nie? To już nie było. Tak, tak, tak. I, i mówi, ja chyba też. I zaczynam dużo słuchać, dużo oglądać, dużo podcastów i tak dalej, i tak dalej. I ona mówi, no ale wiesz, no czasami tak, nie napić się i tak dalej. I ja mówię, słuchaj, ja ci powiem więcej. Ja mam czasem tak, że jestem w jakimś środowisku i. Ludzi bardzo mi bliskich. Ja mówię, nie, nie chcę pić. A ktoś, no co ty napisz się? No dobra, no to ja mówię dalej. No nie, nie, dziękuję. No ale co ty napisz się? Może zmienisz zdanie? A może jednak zmienisz zdanie? I wiesz co ja robię czasami? I to się zdarza. Faktycznie to robię. Mówię, no dobra, to dalej nie? Ktoś mi leje ten kieliszek wina i ja właśnie tak cały, nawet nie dotykam tego kieliszka. On tak stoi. ja mam święty spokój, powiem ci, że to jest taka metoda, którą sobie co na co niektórych, którzy mnie tak dręczą tym pytaniem, bo jak po raz drugi, po raz trzeci to samo pytanie, a może jednak się rozmyśliłaś, to już sobie mówię, dobra, nalej. I potem jest, ale przecież piłaś. Ja mówię, nie, nie, nie. Miałam w kieliszku, ale nie piłam. No i to jest taka, taka, taka metoda, jak powiedzieć ludziom, na przykład jak nie słyszą po pierwszym razie, to prawdopodobieństwo, że po drugim razie nie usłyszą jest bardzo duże. I ja wtedy, mm. dlatego mówię dla świętego spokoju, robię taki wymyk na, na ten moment jeszcze, bo widzę, że ludzie nie są przygotowani. A tak normalnie, no to trzeba po prostu powiedzieć, nie piję. I to jest oczywiście trudne, bo się zaczyna. Wciąż jesteś? Chora jesteś? Tak. Wiadomo, że Albo to jest, jest. Masz problem z alkoholem? Oczywiście. Mm. Mm. Masz problem z alkoholem? Tak, właśnie mam problem z alkoholem, dlatego nie piję. Zresztą na Twitterze to jest bardzo często, jak ja zaczynam pisać o tym alkoholu, to od razu... No tak, widać, od razu alkoholiczka, bo jakbyś nie była alkoholiczką, to byś tak nie mówiła że nie pijesz. Nie chwaliłaby się. A główka hmm. pracuje, nie? Hmm. Także yy, po pierwsze, po pierwsze, ta kultura chlania ma się świetnie i trzeba pić u nas w kraju. A pamiętasz, takie coś? Mówiło, wszystko A pamiętasz, takie coś, jak się mówiło? Ten, kto nie pije, ten donosi? Tak. tak. No, no to wiadomo. I ten, kto nie pije, ma kij w tyłku, a ten, co pije, to jest luzek To jest znowu kultura chlania.
1: Kto z nami nie wypije, niech się pod stół skryje. No właśnie. Niech najlepiej nie nie wychodzi. O o, tak,
0: o tak, o tak. Tego wykluczamy. No. Czyli nie pijesz, to cię wykluczamy.
1: Nie ja mam w maju w, w, w wesele, swój ślub. No, Mojej narzeczonej też. Nasz wspólny.
0: <śmiech> Cieszę się, że ją zauważasz w tym. <śmiech> tak,
1: tak, tak ta jego, no jest Myślę, że będzie z tego Tak, tak, tak.
0: Ja ci powiem więcej. Bez niej mogłoby się to nie odbyć.
1: Myślę, że tak, bo to byłoby takie <śmiech> pół na pół, prawda? Ja jestem gotowy, ale nie ma drugiej strony. Ale ja nie zamierzam pić właśnie. nie, nie, nie będę pił na własnym weselu. I, no i słusznie. No i też jakby to jest, to jest dla mnie takie normalne i wiesz, i, i jakby nie będę miał oczywiście problemu z tym, że będą śpiewali i tam niech się po prostu skryje, nie? Tak by nie ma problemu z tym, niech się tam śpiewają, prawda? Bo to goście, tak? Jakby w jakiś sposób nakręcają, ale no... Okay. A
0: jeszcze zobaczysz, każdy będzie przychodził ze mną, cienie. no to co ty, za twoje szczęście musimy wypić.
1: No to wypijcie.
0: No to wypijcie. Ja moje, jestem tak moje... szczęśliwy, że po
1: prostu coś wylewa się ze mnie. <laughs> Z uszami mi się wyleje, nie? Tak jest. Ale tak, ale ja, ja podejrzewam, że będzie, nie? No. Takie, wiesz. Nie, trzeba, będzie. trzeba, trzeba. A
0: potem będzie. Odbiło mu już, sława mu uderzyła do głowy. <laughs> <Moje manu>. Ja <laughs> jest, tak.
1: Ale, ale wprawdzie. W prawdzie.
0: Wiadomo, psycholog, to wiadomo, że pieprznięty. Oczywiście, to standard. też jest wiadomo.
1: Poczekaj, bo pijemy czarną kawę, prawda? Tak. to, tak to było, czarną kawę piją psychopaci. Tak. Na zdrowie.
0: Na zdrowie właśnie. Hmm.
1: Ale tak... Y-
0: Mi ktoś ostatnio napisał, że ja powinno mieć w opisie właśnie. Maja Herman, psychopatka. I ja ten wniosek naprawdę y- rozważam.
1: Y-hmm. Bo to jest ładne. To by było fajne. No. Tam tych takich, <laughs> wiesz... sobie,
0: Maja Herman, psychopatka. Mm-hmm. To jest dopiero.
1: <laughs> Literówka, no. i Ja to dalasz. widzę,
0: ale ja to widzę to widzę. Czuję to, czuję to.
1: Rośnie to w tobie. Ale ale dobra, teraz tak, a propos tego pytania, prawda, to takiego namawiania. Czy jest jakby... Uważasz, że to jest... Problem jakby tych osób, które chcą sobie coś tam takiego pokazać, nie wiem, coś, nie wiem, poczuć się lepiej przez to, że na przykład nie ma osoby, która odmawia, bo to w jakiś nie wiem...
0: Usprawiedliwienie, ich... nie? Też jeszcze. No właśnie, o, no. Czy,
1: czy to już jest tak wryte w kulturę, że na przykład, wiesz, zaproponuję m, m, kawę, ktoś powie, nie, nie pijam kawy. I ktoś nie będzie cię męczył o to jak ty możesz nie pijać kawy, przecież kawa jest taka dobra, bo ja piję. Nie? Bo u mnie działa. No to no, a propos, no. wiesz, to pseudonauka, prawda? Tak. U mnie działa, to u ciebie też. Tak. Nie? I znowu pseudokołczowie wracają mi. I, tak. i trenerze mentalnie, Ale wiesz, o co chodzi. Zastanawiam się, czy to jest, tak jak powiedziałeś, ta kultura chlania ma się świetnie i to z tego wynika, że po prostu to jest dziwne. Tak jakbyś nie jadła obiadu, po prostu w, wiesz, w, tak, tylko, w swoim życiu. M-
0: tylko tutaj musimy się wtedy, jak już zaczynamy się zastanawiać, no to wtedy trzeba się odnieść do m- dlaczego powstała kultura chlania. Skąd się wzięło? No to grubo, no. Gdzie gdzie jest początek? I co było początkiem? A początkiem pewnie były zachowania stadne, myślę sobie. I jeśli wszyscy robimy, to wszyscy robimy. Ten, kto nie robi, ten wypada. I gdzieś tam jeden... A a jest ten efekt alkoholu, który sprawia... Nie zapominajmy, dlaczego ludzie się uzależniają? Nie dlatego, że alkohol pysznie smakuje. Bo alkohol jakbyś Kogo, no większość osób jak zapytasz, to mówią, że no nie do końca jest dobry. No. Że dobarwiają przecież, że trzeba dolać to, tamto, siamto, a wam to, żeby to jakoś smakowało. Mm-hmm. Więc to nie o smak chodzi. Mm. Kawa jest smaczna sama w sobie. Mm-hmm. Dla niektórych. No i teraz, yy, ale alkohol daje ci ten strzał. No bo on, on działa euforyzująco w tym pierwszym momencie. On, on coś ci daje, on musi ci coś dawać, bo inaczej by się ludzie nie uzależnili. No tak. O inaczej by nie było problemu. Mm-hmm. To, to jest to samo, co z lekami e, psychotropowymi różne, różnego rodzaju. Tymi z kategorii psychotropowych i narkotycznych. Mm-hmm. To one tak samo, no benzodiazepiny, tabletka szczęścia. Czułeś kiedykolwiek lęk? Pewnie czułeś. Mm-hmm bo wyobraź sobie teraz, przypomnij sobie najgorszy moment swojego życia, kiedy czułeś naj, największy lęk świata. Czy nie oddałbyś wszystko za to, żeby on w sekundę ci, w sekundę ci zniknął? Nie, że ty się tam musisz namęczyć, oddychać, uruchomić,
1: tak. zen,
0: mindfulness i wszystkie, wiesz, i wszystko sobie tamten, tylko masz dwie minuty i po sprawie.
1: Oddałbym wszystko. No.
0: Wszystko byś oddał, nie? Tak. Ja? I tak działają bez zapiny. Są tabletki szczęścia. Tylko z drugiej strony na niej jest napisane, jestem też złem.
1: Mm.
0: Bo za to chwilowe szczęście potem się płaci strasznie duży dług. I to samo jest z alkoholem. On daje chwilowe szczęście. Mhm. On cię rozluźnia. On sprawia, że jesteś odważniejszy, odważniejszy, lepszy. Oczywiście nie mówię o tych kolejnych fazach, kiedy już tam się złoisz i,
1: tak, tak. <śmiech> I już
0: zaczynasz tam... <śmiech> Najgorsza osobowość wychodzi z ciebie, jaka mhm. tylko może wyjść.
1: Dużo szacunku jest wtedy do drugiego człowieka. Tak. <śmiech> <Jest> <śmiech> Więcej dwież druga nad ranem. Dużo psychoterapii tam się odbywa w tym. Tybie. Bardzo
0: dużo. Wtedy też musisz zadzwonić do wszystkich swoich ex <śmiech> koniecznie. Oczywiście. I do wszystkich ludzi, żeby im powiedzieć, jak bardzo ich kocha. Bo to no jest tak, ten moment, tak. w którym musisz to powiedzieć, i, i wiesz, że te osoby na to czekają. Oczywiście. Tak. No, więc właśnie, więc alkohol na samym początku daje ci dużo.
1: Mm-hmm.
0: W sensie, na pierwszy, drugi i szybko daje ten, efekt, ten efekt taki euforyzujący pozor, bo to są takie, bo to są oczywiście wszystko pozornie. Tak, tak? Tak. Ale można powiedzieć, że takie, jakbyśmy chcieli to sobie wyobrazić na przykład tak, że mniej naukowo, a tak bardziej obrazowo. Takie mikrospięcie powoduje w, mhm. w całym twoim o, m, okablowaniu mózgu. Tak. I wtedy ten mózg przestaje tak pracować. A no, chwila ma tą ulgę od tej pracy, od tego to, analizowania. To, o czym wcześniej powiedzieliśmy, tak. czyli znaczy te bodźce, to wszystko. To wszystko. No. I to nagle, wiesz, po, po tym spięciu następuje reset i taka chwila spokoju, nie? O Boże. I to jest to właśnie. I to mhm. jest, dlatego się ludzie uzależniają. Bo on coś daje. To nie można powiedzieć, że nie daje. Tylko mhm. skutki tego dawania i efekty tego dawania są po prostu katastrofalne.
1: Mhm. A to ostatnio też właśnie nagrywając odcinek trochę motywacji, trochę właśnie o tej dopaminie przez nas wspomnianej. Tam powiedziałem o takim krótkim, bardzo bardzo prostym filmiku. Pewnie go gdzieś widziałaś. On, się, on jest zatytułowany Nuggets. Znaczy nam Nugget, Nuggets. To jest, o takim, to jest pokazane taki bardzo animowany sposób, rysunkowy, jak się uzależnia człowiek. Tam jest taki kurczaczek, który sobie biegnie.
0: Ja że nie widziałem?
1: Nie? No powiem nie. ci, że jest fenomenalny właśnie do pokazania. Podobno w szkołach go bardzo często pokazują tego, tego nuggetsa. On sobie tak biegnie przez taką dróżkę, no i tam leży ten taki, wiesz, złoty A nie sądzisz, gral. że ta
0: nazwa nagec jest taka dość przewrotna jednak?
1: No. No, to tak
0: jak te gadające MNM'sy. MMS, No, to, no tak ale to, to, tak, to tak to jest śmieszne. Dobra, jak to no.
1: pokazywałem piętnastolatkom, no to ich to śmieszyło, że to biegnie ten nugget, prawda? I on tam wiesz... Wiesz, i, i leży sobie ten złoty gral właśnie w postaci tego wiesz tego tej tabletki tego uzależnienia symbolizującego no na początku przebiega tak się patrzy ale zwraca uwagi no bo w sumie ma fajne życie jest tak wiesz pięknie wszystko doskonale biegnie dalej no ale znowu biegnie i znowu to zauważa no i patrzy zatrzymuje się, zaczyna tam go wiesz trącać tym dziobkiem i tak dalej no i w końcu tam po wiesz po kilkunastu sekundach bierze go nie i jest odlot totalny odlot wylatuje tak wysoko jest pokazane dosłownie taki wiesz taki To tak wygląda trochę jak mózg, wiesz, jak weźmiesz jakiś jakiś środek narkotyczny, który, psychoaktywny, który nagle ci po prostu zmienia rzeczywistość, daje ci dokładnie to, o czym mówisz. I mało tego, on ląduje po prostu, wiesz, jak na chmurce. I biegnie sobie dalej, widzi go znowu, no to mówi, oj, jedziemy, prawda? Bierze drugi raz, znowu jest odlot, już troszeczkę niżej wyskoczył i upadając, i już upadł już, na tyłek. No. I już zaczyna boleć. I jest cała ta jego droga do unicestwienia pokazana. Że on Później już nie bierze, żeby się dobrze czuć, tylko żeby w ogóle się czuć. Już, już, już. I na koniec, wiesz, gaśnie światło i jest pokazane, jak on tak już słyszy tylko dźwięk, on tak pełza, tak wiesz, dochodzi do tej kulki, jest takie puch, puch I nagle takie puch, że już pada. Nawet nie zdążył do niej dojść, żeby ją wziąć. Nie? I to jest takie, wiesz, dzieciaki młodzi się z tego śmieją, ale to jak obejrzysz, to... Z, z, z dokładnie to, o czym ty mówisz, prawda? Na początku jest odlot, haj, ale to trochę jak to Robert Tutkowski o tym mówił, że heroina to jest taka właśnie, to jest taka zakomana suka, nie? że ona ci obiecuje, że to będzie tak jak za Ta. pierwszym razem, a nigdy, nigdy tak nie Nigdy już
0: ma. nie jest no. i nigdy nie jest, I, ale z alkoholem też tak jest. E, oczywiście na mniejszą skalę niż tak. heroina, ale właśnie dokładnie tak samo działa. Teraz jak powiedziałeś o tym filmiku, to mi się przypomniał z kolei filmik ym, jeszcze inny i też super obrazujący. To jest taki filmik, ja muszę go odszukać i go udostępnić. To jest taki filmik, jak widzą dzieci pijanych rodziców. Wow. I to jest bardzo przerażający, bo to jakby jest mocna wizualizacja tego, jak te dzieciaki postrzegają wtedy tego pijanego rodzica. To jest taka rzecz, która mnie w święta uderzyła nie to, że akurat u mnie w rodzinie, bo ja mam taką dziwną tą rodzinę, wiesz. Ja pierwszy raz widziałam, jak moi moi rodzice pili alkohol, chyba jak ja miałam z 27-28 lat. Okej. I oni chyba wtedy pierwszy raz pili alkohol, ja nie wiem, bo oni, wiesz, i to jest takie strasznie, to to akurat u mnie jest takie dziwactwo, bo ja...
1: No powiem, masz szczęście. No
0: tak, ani bliskiej, ani w ogóle totalnie zaburza statystyki, bo w tej takiej momencie, w którym się wykonałam, nie widziałam żadnego czynnego alkoholika.
1: Nie, to ty jesteś odchyleniem standardowym. Takim tam grubym po prostu. Tak, tak.
0: Oczywiście to też się rzutowało, bo ja zaczynałam pracę. Lekarską. I ja mówiłam o tym, że ja z alkoholikami nie chcę pracować. Alkoholikami, tak mówiłam. Alkoholikami, tak, tak mówiłam. Alkoholikami nie chcę pracować, bo to są dziady, które są uzależnieni na swoje własne życzenie i tylko nie chcę, a wystarczy przecież nie pić. Ja tak, ja tak naprawdę uważałam na początku kariery lekarskiej, mhm. że to wystarczy nie pić. Wystarczy przestać pić. No tak. Naprawdę. Że to nie jest żadne nic wielkiego. Wystarczy przestać pić.
1: Bez się w garść.
0: No tak, ale ja naprawdę, to jest takie zabawne. Mm-hmm. Oczywiście to wynikało z moich doświadczeń życiowych. Jasne, jasne. Albo ja nie, z ich braku. Z ich braku właśnie. Ale, no, to jest, to jest bo moi rodzice nie pili alkoholu. Szczęście,
1: szczęście w jakimś stopniu, takie wiesz, takie, takie no, twoje błogosławieństwo, które, za które w jakiś sposób musiałeś zapłacić, nie? Tak. żeby poznać świat. Tak. Nie? I potem zaczęłam pracować i potem zaczęliście ci
0: y, osoby uzależnione od alkoholu i one przestały być alkoholikami. Zaczęły być osobami mm-hmm. uzależnionymi od alkoholu. Zaczęłam mówić, że uzależnienie od alkoholu to choroba. I, i to tak, wiesz, mimo wiedzy, mhm. to, to dopiero przyszło z czasem, jak zaczęłam widzieć, jak oni się starają. Mhm. Niejednokrotnie to, 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 to było widać tą walkę o to, żeby nie pić. I widziałam to pracując w szpitalu, jak raz za razem zostawali przyjęci z powrotem do szpitala po próbie z powodu tego, że znowu właśnie zapili Znowu się nie udało i ten, ten wiesz, ten, ten takie poczucie winy, że zapiłem, mm-hmm. że, że nie dałem rady, w, w, wciskało ich jeszcze większe poczucie winy i jeszcze większe, i jeszcze większe zaburzenia różnego rodzaju właśnie depresyjne, lękowe i tak dalej. I ja dopiero zaczęłam obserwować, wiesz, tak to co widziałam w książkach, yy, ale przecież się nie zdarza, bo u mnie się nie zdarzyło, skoro ja tak nie mam, to niech tak nie mam mm-hmm. tak? Ja dopiero wtedy zauważyłam, jak niszczy rodzinę, niszczy relacje, niszczy absolutnie kurczę wszystko i to takich fantastycznych ludzi. I to tak fantastycznych ludzi ta choroba po prostu niszczy. Mhm. I dopiero wtedy właśnie zaczęłam nabierać szacunku do, do tego jako choroby. Ja wiem, że to brzmi jakoś dziwacznie, ale no, no, no tak, to, tak to się u mnie u, ukształtowało i ja zresztą długo mówiłam, no ja i wtedy mówiłam, ja mogę pracować, ale nie z alkoholikami. Z alkoholikami to ja nie chcę, bo... I dlaczego ja mówiłam? Bo miałam jakieś takie myślenie, że ja im chyba zaszkodzę bardziej niż pomogę z okay. tym moim podejściem, mhm. więc wolałam się trzymać od tego z daleka. Mhm. I dopiero później, później, mówię ci, lata, to, to ja do tego lata dochodziłam do tego, gdzie jestem teraz, że żeby... twoja ewolucja też, nie? Tak, tak. I to, to, jakby to czyni mnie ludzką po prostu. I tyle. No, ale... A teraz mam taką teorię, która bardzo powoduje, że internet płonie. <głosy> nie ma, oso- jak mówię, jak piszę, że nie uzależnisz się od alkoholu, jeśli nie spróbujesz alkoholu. Wiesz, że ludzie się o to denerwują. Nie ma innej drogi mhm. do alkoholizmu, jak zacząć pić. Tak. No nie ma.
1: Mhm. No nie ma. To tak jak w etapach y, y, picia alkoholu, nie ma nie picia. Tak. A to jest pierwszy etap. Tak. Nie picie. Nie picie. I to ci gwarantuje nieuzależnienie się.
0: Tak. No tak. To jest, I to jest stuprocentowa Banał. metoda. Mało tego.
1: To nie jest hipoteza, to jest teza. No...
0: Ale mówię ci, internet wtedy płonie. I to, to co? Czyli każdy, kto się napije, się uzależni? nie, nie każdy się uzależni, mhm. ale większość.
1: No tak. No bo to jest znowu. Ale jest...
0: stuprocentowa pewność, że jak się nie napijesz, to się nie uzależnisz.
1: A mało jest takich rzeczy, których, które możemy powiedzieć z stuprocentową pewnością, że na tak. pewno się wydarzą bądź nie wydarzą.
0: Tak. I właśnie nie wzięcie alkoholu do ust nigdy. Jest właśnie taką taką sytuacją medycznie pewną, stuprocentowo.
1: Ale to jest mocne, naprawdę.
0: Też się poczułam teraz dobrze. No,
1: naprawdę. (laughs) Możemy, słuchaj, bo mam dać pytanie, bo musimy tutaj postawić kropkę. Ale możemy z tego zrobić dwuodcinkowe spotkanie, czyli spotkać się na przykład za dwa, trzy tygodnie i nagrać drugą część tego odcinka?
0: Możemy wszystko. Może wszystko? Przysz- wszystko. Okay. Tylko za dwa-trzy tygodnie mogę być w Maroko, ale. Może być za 4-5, ale chodzi o to,
1: że wiesz, ja ci nie zadałem po prostu, wiesz, 70% pytań, które tutaj miałem, bo po prostu tak płynęliśmy, prawda? I obstawiam, że tak będzie w drugiej rozmowie. Ale, ale, ale chciałbym tutaj w, w tym momencie jakby właśnie powiedzieć, że, że to są wątki, na których skończymy i od nich możemy też zacząć, prawda? A przy okazji możemy zachęcić do tego, żeby jeżeli ta, oso- ta, ta rozmowa coś. Tobie wzburzyła, to jakieś może pytania, jakieś wątki, jakieś komentarze, czy to do do Mai, czy do mnie i też możemy wtedy uzupełnić naszą drugą rozmowę o to, co się tam pojawi. Ale wydaje mi się, że, że temat szalenie ważny, więc możemy go kontynuować. Jestem za. Super, bardzo, bardzo Ci dziękuję. I teraz Maju, jak się czujesz? Co u Ciebie?
0: Co teraz mnie No teraz jestem właśnie w szale dopaminowym, bo to była bardzo fajna rozmowa, bardzo mi się dobrze z tobą rozmawiało. I teraz jestem właśnie na haju dopaminowym i zastanawiam się, wiesz już tam myślę, co teraz, co teraz, co teraz, co teraz? Co teraz a jeszcze muszę iść do pacjentki. Mam dzisiaj pacjentkę.
1: A Mówiłaś, że nie masz w środę.
0: Tak, bo ale ona ta to, to wyjątkowa taka pacjentka Dobra. i ona. Dobra. No i ona, ona ma fory Dobra. ma fory. Dobra. I ona wpadła przypadkowo. E, I e, i tak sobie myślę, kurde, wolałabym pójść do domu oglądać seriale na telewizji. <laughs> <laughs> tak sobie myślę, bo, bo, bo to taka nagroda dla mnie i przyjemność, bo ja to lubię sobie oglądać, więc i, i, i tak sobie pomyślałam, muszę iść do tej pacjentki. I jak ja pójdę do tej pacjentki, jak jestem taka ucha, mm-hmm. i taka szczęśliwa i zadowolona i w ogóle jak to będzie. O tak, hmm? ale jestem szczęśliwa. Bla, 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 bla.
1: <laughs> Bardzo dziękuję, naprawdę, to, to super, że to A też... Czekaj,
0: a ja muszę zapytać, tak. a jak ty się czujesz teraz?
1: Ja się czuję, też jestem na górce w tym momencie. Jestem bardzo pobudzony i, i chciałbym kontynuować rozmowę. Ale, właśnie z tej perspektywy, tej przyjemności, bólu tej dopaminy, mam wrażenie, że to stworzy właśnie ten. ten, ten to, co w Netflixie powiedzieliśmy o tym WHO, prawda? Że stworzy to, ten, takie to oczekiwanie, to wyczekiwanie też, prawda? Na to kolejne spotkanie. W, pewnie w innych nastrojach, w innych miejscach, może z jakimiś ciekawymi wnioskami po tej naszej rozmowie, ale się czuję świetnie. Także tak podejrzewałem, że taka będzie ta nasza rozmowa.
0: No to Choć nie
1: oczekiwałem, prawda? Po prostu bez oczekiwań przede. Tak, i... ja też
0: bez oczekiwań, ale też, też miałam podejrzenie. No, ale oczywiście ja też tobie po, poplotkowałam swoją koleżanką z roku, więc jakby też miałam podejrzenie, jak będzie.
1: Która mnie zna? No. O, Dobra. A to były dobre plotkowanie. Dobra, okej. Okay. Ale to ciekawe. No widzisz. Nie A wiesz, z, na jakich studiach? Na na psychotraumatologii? No. A, to dobra.
0: <głos> <głos>
1: Oczywiście. Wszystko wiemy. Pozdrawiamy cię, Matylda. <głos> tak jest.
0: Segritta zawsze górą.
1: <głos> tak, kochamy cię. Tak jest. Więc tutaj stawiamy kropkę. Jeszcze raz ci bardzo dziękuję. I kropka taką, taką kropką, bo wchodzimy po prostu w nowy rozdział za, za kilka tygodni, do, do którego się już tutaj poza anteną mówimy. Także bardzo ci dziękuję jeszcze raz za tą ja dziękuję. szalenie interesującą rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Gościniem była psychiatrka Maja Herman. Papa. Pa.